0: del Málaga, la entidad y después salva la
1: categoría
2: Porque antes de llegar al Málaga, recuerden eh, que yo comía patatas fritas con huevo y despacho, sigo comiéndolas y cuando vaya lo voy a seguir
1: haciendo.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. A partir de estos instantes, durante las dos próximas horas, vamos a dar un repaso que va a ser intenso a la actualidad del mundo del deporte malagueño. Hoy, especialmente centrados en esa previa del Málaga frente al Leganés del partido de mañana por la tarde. Pero también tendremos la posibilidad de hablar de más cosas. Hablaremos de Unicaja, que juega mañana partido fundamental frente al... Badalona, Juventud de Badalona. También hay que decir que tenemos que hablar de la selección española de fútbol sala, que ya está entrenando en Rincón de la Victoria y que también mañana y pasado juega frente a la campeona del mundo, Portugal, en el pabellón Rubén Ruzafa. También hablaremos de ciclismo, porque ayer fueron presentadas las 22 etapas de la Vuelta Ciclista a España, dos de ellas con protagonismo malagueño. Uno, con eh, básicamente bordear toda la costa eh, de oeste de, de la provincia pasando incluso por Málaga capital hasta llegar a Peñas Blancas en eh, la Sierra Bermeja y la otra la siguiente el día siguiente la salida desde la preciosa localidad del Balcón eh, perdón del Tajo eh, la preciosa localidad de Ronda donde están los vinos de las bodegas excelencia, en ronda. También hablaremos del resto del fútbol, del resto de los deportes, el balonmano, todo esto, porque tenemos este fin de semana también las semifinales y la final del Campeonato del Mundo de balonmano con nuestras guerreras. Ahí tenemos eh, tres chicas del de eh, balonmano Málaga-Costa del Sol o Costa del Sol-Málaga que están en las semifinales, las tres eh, del equipo nacional español y dos que ya no están, eh, la Argentina y la brasileña, que ya no están en esa fase del eh, Mundial. Pero tenemos un montón de, de cosas que contar en nuestro programa, así que nos vamos a centrar ya en ello. Saludando a Pedro Jiménez. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Muy buenas, compañero.
2: Muy buenas, compañero. ¿Qué tal?
3: Eh, pues aquí estamos. Hay un montón de cosas que tratar. La primera pregunta hace, hace Paul Posición el aficionado asintomático. Félix. ...que pregunta si es verdad que el Murcia ha pagado al Málaga... ...esos son todos los datos... ...parece ser que sí, que el Murcia ha pagado... Eh, ...el acuerdo con el que llegó al Málaga club de fútbol... ...recuerden que el Murcia... Eh, ...le solicitaba al Málaga una deuda... Eh, de por el impago... ...de unas cantidades establecidas en... Eh, ...aquel proceso de creación del G30... Eh, ...el Murcia no cumplió su parte... Y como ha habido un eh, eh, una, una... ¿Cómo se dice? Esto de acreedores. No me acuerdo cómo era. Pues eso, un, eh, Al final han tenido que pagar lo que debían. El Málaga denunció. Eh, si no se pagaban, pues eh, lógicamente tenía problemas de futuro el Murcia. Y bueno, no ha tenido más remedio que pagar, pero además lo ha hecho bastantes años después, que no es una cosa nueva, lo único que sí es verdad que José Alberto lo ha reactivado, lo digo por aquellos murcianicos que los pobres están pachuchos también económicamente y que ven al Málaga ahora como el demonio pinchapapa. así que decir que el Málaga no es el demonio pincha papa, simplemente que pide lo suyo y si no que hubieran actuado los murcianos de, de, de otra manera efectivamente el Málaga ha recibido esas cantidades por el eh, dinero luego lo contamos eh, también, está por aquí Francis Rumbamor que también ha hecho, ha hecho segundo en la clasificación. El primero ha sido Félix y segundo Rumbamor. Eh, le mandamos un abrazo muy fuerte a nuestro Francis Rumbamor. Pedrito, tenemos preguntas en los oyentes en el día de hoy, en esta jornada de previa. ¿Qué estamos preguntándonos
2: Pues, es día de previa, así que estamos preguntando debates relacionados con el partido de, entre el Málaga y el Club Deportivo Leganés. Eh, Campito, por Rita, la pregunta es la clásica. ¿Qué esperas del partido del Málaga ante Leganés? Y luego traemos una encuesta muy chula. Que, eh, ¿Quieres explicarla tú o lo explico yo? No, no, explícala tú. Bueno, pues eh, básicamente Recio vuelve a La Rosaleda después de, 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 o sea, de, de su salida, es la primera vez que vuelve. Y preguntamos qué se merece Recio en su vuelta a La Rosaleda en una encuesta con tres opciones. La primera es indiferencia, la segunda pitos y la tercera aplausos. Esa es la encuesta que traemos y luego pues eso serían todos los debates. más Muchas cositas, vamos a hablar del rival, del árbitro. Completo.
3: En fin, eh, tengo aquí alguna cosa llamativa. Mira mira que ahora os voy a contar cosas de Altani, guapas. Eh, eh, por lo que sea... En, en Qatar siempre se han caracterizado por su gran eh, tono democrático, por su por ser gente, lo que viene siendo buena gente y tal. Pues esta ya es que roza el esperpétuo. Eh, el Qatar SC, que es un equipo de allí, ha anunciado la rescisión del contrato del futbolista argelino José Belaili, un día después de que el delantero eliminara a Qatar de la Copa Árabe con un gol en el minuto 107. Madre mía. En un partido en el que se añadieron casi 20 minutos. En ese tiempo añadido, a Qatar le dio tiempo a igualar un partido que iba perdiendo, por lo que sea, y en un primer momento se añadieron nueve minutos. Pero en la entre la revisión del VAR y una pequeña tangana, el añadido se extendió y Argelia tuvo tiempo de forzar un penalti que Belaili marcó en el rechace. El jugador de 29 años se despidió en Instagram con un mensaje de agradecimiento. Muchas gracias al club Qatar SC por los momentos pasados a vuestro lado. en no un un agradecimiento a la afición ni a la dirección. Ahora soy un jugador libre. Belairi ha desarrollado toda su carrera entre Rogelio y Túnez, salvo un paso por, los, eh, por el Añez francés y los últimos años por el Adalí, Daniel saudí y el Qatar SC. No le han perdonado al muchacho que marcara. Mira que le al muchacho marcar. Hay que ver, ¿eh? Así no, ¿eh? Así no. Los cataríes que son así. Hablando de cataríes, atención, informan nuestros compañeros de eh, la cadena Ser en eh, Málaga. La familia Alteni ya no va a poder campar a sus anchas por el viejo continente. Sus visitas, según fuentes cercanas al caso, muy habituales al Reino Unido, ya no van a poder ser tan frecuentes si lo que quieren es continuar esquivando a la justicia española. La jueza que instruye el caso ha dictado una orden de alejamiento, eh, perdón, de localización, no de alejamiento, porque ellos han alejado tela, una orden de localización de los Altari por toda Europa. La jueza María de los Ángeles Ruiz ha dado un nuevo paso en su intento de continuar el proceso judicial que instruye desde el juzgado de instrucción número 14 de Málaga. Después de que se diese a conocer que la, familia de, eh, la Fiscalía de Qatar iba a remangarse y a realizar unas investigaciones sobre el máximo accionista del Málaga Club de Fútbol y sus hijos por eh, esos delitos de apropiación indebida, y administración de legal, desleal y blanqueo de capitales en la gestión al frente de la entidad blanqueazul. La jueza, según como digo, ha informado la cadena SER, ha decidido una comunicación, eh, ha recibido, quiero decir, una comunicación del Ministerio de justicia en la que anunciaba que no ha recibido respuesta alguna de las autoridades cataríes, motivo por el cual ha decidido iniciar un nuevo proceso. En esta nueva medida, eh, se trataría de incoar una petición de localización internacional en el territorio europeo para los investigados con especial incidencia en el Reino Unido, ya que es habitual, según las investigaciones, que los y visiten Londres desde su residencia en Qatar se considera fundamental la declaración de los componentes de la saga Altani y del propio Jeque en el juzgado para esclarecer y avanzar un proceso judicial que se extiende en el tiempo y que tiene en vilo a toda la entidad y un proceso de administración judicial de una empresa privada poco habitual y que, pese a la más que notable participación de José María Muñoz en la dirección del club, complica el desarrollo de la actividad empresarial del mismo. Así que la noticia es que si los Altanis, por lo que sea, en Navidad quieren comerse las uvas en Londres. A la Fiscalía Española le llega una información de que este muchacho está allí y pueden mandar una orden de detención. Así que, cuidado, porque es verdad que le van a cortar sobre todo el rollo a los, eh, eh, a los hijos del jeque, que suelen estar en Londres mucho. Ya sabéis que Londres les gusta sobre todo para llevar coches y dejarlos en los en los parques. <risa> <risa> Mucho <risa> tiempo. ¿no? Sí, es verdad. Eh, Francis Rumbamor dice, me vine a YouTube porque cada día me va peor el Facebook. Abrazo siempre. Claro que sí, pues nada, arreglo del Facebook. Que buenos días. Lo de Paulino en cristiano, ¿cuál es su mal? <risa> su mal. No tiene una bronquitis. No, vídica. Pero una bronquitis, no... no. es lo no, que neumonía. Dice. neumonía. Neumonía, perdón. Y Félix, eh, aficionado sintomático, dice una bolsa como la que os dieron a los periodistas en la comida. No sé a qué te refieres. Pues la, eh, la deuda del Murcia, a lo mejor. Ah, no, no, un poquito. No, no, es bastante más. Es bastante más. Sí, sí, sí. No, da para unos ciento y pico mil euros. Si estuvieran aquí los altas, se compraban un par de coches. De los suyos. Pero como no están, pues harán otra cosa con el dinero. Vamos, digo yo. En fin, eh, pues nada. Eh, quería contaros esto de los Saltani. Ahora ya, pues eh, a ver si vienen para Europa. A lo mejor por lo que sea se van a ir a otro sitio. Bueno, o no pueden salir mucho. Claro, porque ahora, por ejemplo, pues le queda tras mano. ¿Qué, Por ejemplo, ¿dónde pueden ir? Egipto. Panamá. Eh, por ejemplo, Cuba que es libre Cuba libre, siempre se ha dicho, ¿no? Pues eso es otra sí, cosa, ¿no? Sobre todo las 3 de la mañana. ¿Australia? Allí no tenemos mano, ¿no? no. En Australia está un poco hoy atrás mano. Yo creo que países chulos para visitar, como por ejemplo eh, las Islas eh, Maldivas. Usas? Las Islas Fiji. Me ha, me, ha, me ha gustado siempre mucho las islas Fiji. Me ha parecido una cosa. No iría nunca, o sea, yo no, no me montaría en un avión tantas horas como para ir a Fiji.
2: Dice o sea, Feli que lo de la bolsa es a recibo. O sea, ¿Cómo lo recibimos?
3: ¿Cómo lo recibía? Pues una bolsa como la que nos dieron ayer, ¿no? En la comida a los periodistas. ¿Queréis saber qué llevaba la bolsa? Si me lo pedís, os, os la enseño. me tenéis que pedir? Si no, no tiene gracia. La, en la bolsa venían dos pines del Málaga. Oye. Y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Pero si queréis os lo enseño, ¿eh? Que no tengo ningún problema, ¿eh? Pablo Gil la enseñó anoche. ¿Eh? Sí, Pablo Gil enseñó ayer su bolsa. Ah, la bolsa. Si queréis yo enseño la bolsa, sin problema. Bueno, eh, hoy vamos a hacer un... Además, es, es que estoy que lo tiro, Pedro. Hoy tenemos que hacer la porrita, ¿verdad? Sí. Pues mira, vamos a hacer además otro sorteo. ¿Te parece? Vamos allá. ¿Ves qué es esto? ¿Qué es esto? No me lo digo. ¿Esto es? Una. Ta-ta-ta-ta-chan, oh. ta chan Es una botella de crianza 12 años de, perdón, de 2012, 12 años, no vea, de los frontones, debidos excelencia, de ronda, está numerada y todo, esto no, no la tiene cualquiera. El, el, el premio se lo va a llevar el que acierte el autor del gol que dé la victoria al Málaga. Por ejemplo, si queda el Málaga 3-1. Pues el que da la victoria es el,
2: el 2-1, ¿vale? Pero ¿y, si, ¿Y si van 1-0,
3: 2-0, 2-1 y 3-1? El 2-1, el 2-1 siempre es el que da la victoria. No. O, 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 el, o hacemos el primero que marque o el último que marque. El último, el, último, el, último. el último que marque en el partido del Leganés, ¿vale? Solo hay una respuesta por oyente. No se vale, de, por ejemplo, que Felipe empiece a decir el once entero y alguno acertará. No, no, no vale Entre todos, el que acierte el gol, el goleador, el primer goleador del partido del sábado de mañana se lleva ¿Cómo suena? ¿Cómo esta suena? botellita de vinos excelencia, de bodegas excelencia, los frontones, madre mía. Es que estoy llevo tres días intentando darla, el otro día en la Copa la intenté dar, pero no pudo ser. Dice Francis que dónde hay que votar. Aquí, 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 pues lo, 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 pon, lo ponéis por aquí, en los oyentes que estáis en directo, ¿vale? Lo ponéis, tenéis que decir el nombre del goleador, ¿vale? Y el que acierte, el primero que lo haya escrito, pues es el que, el que se lo lleva, ¿vale? Pues eso, ya estamos. Almentrator, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Digo, además, si con la mano igual no habla, solo va a estar hablando ahora por gestos. Sí. ¿Te Eres muy alto, Miguel sí. ¿Eh? ¿Te Eres muy alto, Miguel. Sí, se le sale por arriba la cabeza. Eh, escúchame, ahora ya no tanto, eh, Pedro. ¿Te imaginas un speech de Miguel Almendral solo por lenguajes de signos? ¿Cómo sería? <risa> Bueno, Almendral, eh, eh, que parece que los Altani van a tener más difícil venir a Navidad, en Navidad a, a Europa. ¿Por qué? Hombre, porque se ha dictado una orden de localización.
4: ¿De localización?
3: Sí. Si tienen y, un iPhone, ah, eso
4: hay un de eso que es buscar, ¿verdad?
3: Sí, pero, pero no es lo mismo, no es lo mismo estar en Europa que estar fuera de Europa. Es que tú puedes localizar a Altani en Qatar y por lo que sea no puedes, no puedes traértelo. Claro. El problema es que ni te trae. Qué guapo Francis Rumba, amor. Dice gol excelencia. Le ha puesto el nombre, ¿eh? Está chulo. El gol excelencia. Vale. El gol excelencia lo va a meter Roberto, dice. Ojo, eh, es el último, ¿eh? No el primero. El último, el último gol, gol, ¿eh? El último gol del de partido. De, de, que marque el Málaga mañana. Vamos a apuntarlo, ¿vale? Vale, yo digo que es uno de los centrales del Leganés en propia puerta. No vale. ¿Por qué? El Rumba dice quién, Roberto. Eh, el Roma dice... Roberto. Eh, Sedeño. José Miguel Sedeño dice SQ Dime más, eh, Pedrito, por favor.
2: José, José La Torre había puesto el primero en marcar, va a ser Brandon, pero lo que hemos dicho, el primero. Debe ser el último. A ver si... Se lo cambio,
3: si no, pues lo dejamos. Claro. Alejandro Luque. Genaro. Vale. F Félix dice lo hará Pei.
2: Fran Gómez Brandon y corrige José La Torre y dice que sí que el último marcar, pero que el mismo. No ha corregido. Sí, antes ha dicho primero ha dicho el último. Claro,
4: pero puede ser que el primero que marque sea Brandon y el último que marque sea Brandon. Sí,
3: hombre, me da Igual. Puede marcar tres goles y sale no el
4: puede marcar uno solo ser
3: el claro. primero y el último. Uno claro. cero. Claro, efectivamente. No se vale si quedamos 0-0 el, el primero que marque la siguiente semana. ¿eh? Eso no Uf. se vale. Ay,
4: la, la pregunta es, ¿y si el Málaga no marca que es lo más probable?
3: Me, me quedo yo la botella para sortearlo otro día.
4: Pero eso de la banca ganar. Eso sí, sí. Feísimo. Ya pasó el
3: otro día. Ya pasó el otro día el, en el partido de Copa dije que se llevaba esta misma botella que está aquí para ver si algún día la entrego. Eh, dije que, que regalaba la botella al primero... Al, al que acertara, al que nos clasificase. Y como no nos clasificamos... ¿por qué vale,
4: yo lo veo, lo veo como algo así, ¿sabes? Tweet del Málaga, del Community Manager, que está sembrado últimamente. El Málaga aboga por, el, por los aficionados abstemios y dado que hay un concurso donde se regala alcohol, el Málaga no marca. José Alberto da instrucciones a sus pupilos para que realicen un partido el cual suponga... Vencer al alcohol.
3: Dice Gómez dice, ¿y si dice ninguno? No, no vale, no vale. Y dice también David P. Hola, chavales. Por cierto, hoy habla José Alberto. Eh, Hola, a las doce y media. media. Me, Nafti, media y Nafti, también habla. Eh, lo escucharemos a partir de la una y algo. Eh, también habla el entrenador de leganés Estarán esperando seguramente el sorteo de Copa a ver qué le toca.
4: Que si habla Pérez Reverte, pues mira, me interesa. Pero que hable José Alberto.
3: Dice Cristóbal Conejo, este sábado lo que hay eh, que es que darles un toque de atención a José Alberto.
4: Buena historia,
3: Cristóbal. ¿Se lo daríais antes del partido
4: o después del partido según el resultado?
3: José Miguel Sedeño dice, mándale la botella a José Alberto antes del partido a ver si espabila con el lingotazo. No estoy de acuerdo. A ver, eh, yo ayer, mira, fijaos bien una cosa. Yo eh, ayer dije una cosa que yo creo que Miguel me compra que la realidad actual que tiene el Málaga Club de Fútbol, yo creo que dentro del propio club son conscientes de, si el Málaga fuese un equipo normal y tuviera una, un estatus normal, ni José Alberto sería entrenador del Málaga, ni Manolo Gaspar sería director deportivo del Málaga, ni la mayoría de la plantilla que está hoy por hoy en el Málaga estaría en el Málaga. Eso es una realidad que a muchos se os escapa porque creéis que el Málaga es más de lo que, cree, que, que lo, de lo que es. Porque el Málaga tiene una afición que está, en cuanto a número, en cuanto a capacitación, en cuanto a volcarse con el equipo, muy por encima de lo que se, es ahora mismo la institución. Es que la institución hace cinco días, como quien dice, estaba a punto eh, de, de colapsar a punto de colapsar, a punto de desaparecer. Entonces, ¿qué ocurre? Que, que seguimos pensando que tenemos algo más grande de lo que somos. Y el Málaga es ahora mismo lo que es. Un presupuesto en segunda división del 12-13 aproximadamente. Entonces, eh, esta situación que yo, que, que yo ya dije ayer en el programa... Después de de, mi, de, de, nuestra, de, la, de, la, de la reunión que tuvimos ayer de fraternidad entre prensa y club, me, me, la sigo la sigo opinando. O sea, eh, no solo la, la, la opino, es que la reafirmo porque es que ayer yo se lo, se lo escuché a gente del club. Y gente implicada. Entonces, eh, pues sí, pues lleva razón. Entonces, eh, ¿se le tiene que pitar a José Alberto? No. Es que José Alberto está donde está y, en, en, y cumpliendo objetivos, seamos serios, cumpliendo objetivos. Lo único que a mí me fastidia de lo de Copa, sinceramente, lo único que a mí me fastidia de lo de la Copa, sinceramente, es que dentro del discurso José Alberto, por defender a los suyos, no, no hubiese salido en rueda de prensa a decir lo que dijo Johan Cruyff el día que empató a dos en Soria contra el Numancia. Eh, con el Barça. No he hecho ningún cambio porque, ya que estaban haciendo el ridículo, que se coman ellos el partido. Pues lo mismo. Yo salgo a la… A la... Pero eso lo puede hacer Johan Cruz porque era Johan Cruyff y porque es el Barcelona. Pero José Alberto no puede hacer, con una plantilla tan corta, decirle que a los jugadores, a los que había puesto el otro día para que dieran la talla y que aprovecharan la oportunidad para la Copa, pues no estuvieron a la altura. Eso es probablemente lo único que se le puede achacar a José Alberto pero entendiéndolo, porque yo lo entiendo porque claro hay algunos de esos jugadores a los que va a tener que utilizar mañana pasado o el otro entonces eh, no puede cargárselos, no puede cargárselos es así de, de lamentable, entonces yo ese discurso lo entiendo, lo entiendo perfectamente cada vez que vaya pasando, y además eso lo decíamos también el otro día a medida, a medida que va pasando los días, Pedro y Miguel a la gente le importa menos la copa eso es así a la gente cada vez más, pues que es verdad, es que a la Copa no le importa al Málaga. No le importaba si es una… Sí, pero pues eso sí, no tiene nada que ver. Es que, es no, que sí yo, creo que, que ver, no, yo es. creo que no…
1: Yo creo yo que, creo que
4: hay, hay, hay claro. parte que te compro y otra parte que no. O sea, yo te compro la parte de que este club está donde está y que evidentemente en circunstancias óptimas eh, el único que podría estar de los que, digamos, se, se les ve, ¿vale? Porque yo no dudo que haya gente profesional que haga trabajo que no se ve, ¿vale? Pero de los que se ve, no eh, pues me quedaba con el administrador, eh, no me quedaba con el director deportivo, no me quedaba con el director de operaciones, no me quedaba con el entrenador y no me quedaba con casi nadie de la plantilla. Algunos sí, por supuesto, pero los chavales sobre todo, pero, pero de los que se ha fichado y cómo se ha fichado y de cómo viene el asunto, por supuesto nada. Lo que pasa es que hay una historia que no te compro, que es la de eh, bueno, eh, intentar eh, hacernos entender que la gente, o sea, que los clubes que tienen más presupuesto son los que van a estar arriba, los que tienen menos son los que van a estar abajo, porque no es una cuestión de presupuesto
3: no, pero es una eso cuestión no lo, de equipo eso no, lo digo, eso no lo digo yo, Miguel, yo lo que digo es que le pedimos al Málaga ser más de lo que es y el Málaga, al final, es un presupuesto de la zona media-baja de la clasificación. Pero que la Ponce tiene un presupuesto muy por debajo del del
4: Málaga o igual de que el del Málaga. Yo creo que por debajo. Y es mucho más equipo que el del que el Málaga, básicamente porque las personas que están en la Ponce hacen las cosas de una manera diferente
3: la Ponce puede tener una plantilla que lleve trabajándose junta dos años, tres años, puede ser. Sí, pero
4: si el Málaga no tiene una plantilla que está trabajando
3: junta dos años, tres años, porque el mismo Málaga se sabotea.
4: Porque el director deportivo se trae jugadores cedidos que luego el año que viene no van a estar. Es que, Kiko,
3: te recuerdo que el año es que, que el viene tú no vas a contar puede. con Antoñín y si Antoñín es que hace un Málaga... buen... Es que, Miguel, pues... es que el Málaga se trae lo que puede el hombre. No, no estoy de acuerdo contigo. Yo Mira, sí. hay,
4: hay una política, hay no una política que sí tú acuerdo. puedes seguir. Y que tú puedes decir, mira, el año que viene... O sea, esto es un plan a dos años. Que es lo que, es lo que por cierto, vendisteis en el programa de ayer. El programa no, de es lo bien, que decía bendisteis.
2: Manolo. Eh.
4: Sí, pero, pero una cosa es lo que diga Manolo y otra cosa es que si lo que dice Manolo es verdad o es mentira. O eso por es. lo menos si vosotros pensáis que es verdad no, o vosotros pensáis que es mentira. Si es no, su no, línea
2: es, de trabajo y es, es lo que va a ser... No, pero es que yo pienso que, que es
4: mentira. Yo pienso que él está diciendo no. una cosa y haciendo otra. Porque cuando tú tienes una línea de trabajo, lo, los hechos la demuestran. Yo me traigo a Paulino, ¿vale? Y yo digo, mira, Paulino es mi interior derecha y yo quiero jugar con Paulino. El año que viene, Paulino va a estar en el club, así que yo te creo. Me puede gustar o no gustar Paulino que lo detesto. Como jugadores, le detesto como jugador. Como persona ni le conozco ni, ni tengo nada que opinar de él, pero como jugador le detesto. Ahora entiendo que tú dices, este es mi interior derecha y yo te creo, porque el año que viene Paulino va a seguir en el, en el club. Pero es que el, el lateral derecho de este club, eh, el que, con el que estamos jugando de manera… O sea, el, el titular, que es mejor que todos los demás, por cierto, a mi juicio, no va a estar el año que viene. Y el lateral izquierdo, uno de ellos, el tal Cufré, que ya no sé si es lateral izquierdo o medio centro… <risa> Perdón. Eh, el, el señor Cufré, mejor lateral izquierdo que es tan bueno… No
3: por ahí, que eh, Ni siquiera tampoco va a, a estar. José Alberto, está aquí José Alberto. José ¿Alberto? ¿Me escucháis? ¿No Estoy
4: metiendo a Ignacio Pérez. Eh, no? sí, sí. Ignacio.
5: Ah, vale. Acaba de entrar eh, José Alberto a la rueda de prensa, así que eh, en breve momento comenzará la rueda de prensa.
4: A mí es una pregunta que me gustaría hacerle, en serio, Kiko. A mí me gustaría saber si el plan es a dos años, ¿qué hacemos con jugadores cedidos? Si el año que viene no van a estar. Es que no no, no se esa entiende.
3: No, esa no es una pregunta para él, es una pregunta bueno, para la mano. No,
1: no, no.
4: Ya, ya.
3: Pero me gustaría que alguien me lo dijera.
6: El partido Maragallané, cuando miráis, estamos con el turno de preguntas. Buenas. Carlos, ¿Sí? cariño. el
1: a
5: preguntan por el partido eh, de mañana
7: eh, eh, Afrontamos el partido de mañana con el objetivo de, de intentar conseguir esos 30 puntos que creo que serían una, una excelente primera vuelta independientemente de lo que pase mañana creo que, que es una buena primera vuelta pero queremos conseguir esos 30 puntos eh, eh, ante un rival muy muy complicado eh, que, que tiene una plantilla con, con muchísima experiencia eh, con jugadores de muchísima experiencia en primera división que tiene prácticamente dos jugadores de, de muchísimo nivel en en su plantilla y, y que tiene un, un músculo económico entre los mejores de, del campeonato. Entonces, bueno, partido que va a ser muy difícil, que como ya sabéis también eh, asistimos o vamos a asistir con, con, con muchas bajas todavía de, que hasta después de Navidad no vamos a recuperar, pero, pero con, con la ilusión de jugar en nuestra casa, ante nuestra gente y de, y de conseguir ese objetivo que tenemos de ganar el partido de mañana y de acabar bien el año.
1: Partido,
0: además de ¿eso la... pesa no, Sí, pesa los últimos resultados que,
7: que A lo largo de la temporada y, y que creo que, que bueno, eh, por el medio de, esa, de esas dos derrotas también tuvimos la, el, el pase de ronda de, de, la, de la primera eliminatoria bueno, son, son hechos que suceden pero, pero son cosas que, que sabíamos que podían pasar que pasan a lo largo de las temporadas y que ahora pues eh, por, por el no. El, el actual estado de la plantilla en cuanto a, a lesiones y demás, pues nos vemos muy mermados en, en, en el nivel de la plantilla. Tenemos pues ocho jugadores de baja, de los cuales seis eh, son muy importantes para nosotros. Entonces, a la capacidad de rotación, capacidad de, de, también de, de hacer cosas, pues estamos muy limitados. Pero, pero, como os dije, hace unas cuantas semanas sabíamos que, que estábamos en un momento complicado en el cual hay que agarrarse los machos para, para sacar lo máximo posible. Creo que hemos sacado ese punto en, en Eibar y, y ese punto en Eibar nos tiene que servir como punto de inflexión eh, porque creo que hicimos un muy buen partido, independientemente de que nos hubiese gustado ganar, pero creo que ese es el camino que, que el equipo tiene que seguir y por el que, el que nosotros estamos orgullosos de, de ver ese partido, de ver el nivel de, del equipo y, y, y en ello estamos. Ignacio Pérez,
5: eh, Buenas, José Alberto. Eh, dadas las circunstancias en las que eh, bueno, eh, han ido ocurriendo durante la última semana, sobre todo el resultado, eh, los resultados, perdón, eh, ¿cree que el próximo partido es el partido más importante de la temporada hasta el momento?
1: Siempre
7: el siguiente partido es el, el más importante, eh, pero el partido de mañana no es ninguna final para nadie. Eh, ese es el, el tema. Eh, eh, son tres puntos importantísimos porque venimos de una derrota como locales donde nos sentimos bien, donde nos sentimos fuertes, donde eh, hemos, tenemos unos números espectaculares y queremos seguir por esa línea. Entonces mañana tenemos que conseguir acabar bien el año, eh, conseguir tres puntos que, que nos hagan acabar la primera vuelta con, con 30 puntos y, y nos marchemos de vacaciones pues, eh, eh, muy contentos con, con, con esta primera vuelta, sabiendo que tenemos cosas que mejorar, que siempre hay cosas que mejorar, que hay cosas que, eh, que tenemos que, que, que dar un pasito más adelante eh, pero con 30 puntos eh, creo que muchos de los que, de los que estamos aquí eh, quizás los hubiésemos firmado. Yo nunca firmo ningún resultado eh, antes de jugarlo ni ninguna puntuación antes de jugarla, pero creo que son unos números excelentes para un equipo nuevo, con una plantilla nueva, con unas circunstancias creo que la primera vuelta pues muy adversas en cuanto a lesiones, en cuanto a lesión de gravedad de, de uno de nuestros jugadores más importantes y todo eso hay que ponerlo en contexto. Eh, si conseguimos 28 puntos, creo que será una buena primera vuelta y si conseguimos 27, creo que será una buena primera vuelta, con cosas que mejorar, evidentemente, pero, pero creo que, que estamos en el camino y que tenemos mucho tiempo para, para conseguir ir mejorando el equipo y conseguir eh, estar peleando lo más arriba posible, que es lo que todos queremos.
5: Le preguntan sobre el estado de, de los lesionados. Bueno,
7: espero y deseo que, que a la vuelta de Navidad eh, poder contar con la, con la gran mayoría, con el caso de Joza, el caso de Ramón, eh, que está muy bien. Eh, y quizás el que nos, nos preocupa un poquito más es, eh, es el tema de Juande, porque es en el Solio, es una zona eh, complicada y, y, bueno, y, y no lo tenemos claro cuándo cuando puede volver. Y creíamos que iba a ser poca cosa y que y que íbamos a poder contar con él pronto. Pero bueno, son cosas que pasan en, en cuanto a lesiones musculares, y hay ciertas zonas que nos invitan a, a ser mucho más conservadores en, en, en su recuperación.
8: Enrique apareció Sermala. Hola, Buenas.
7: Sí, está claro, está claro. Y ese objetivo tenemos y con, con esa ambición hemos trabajado durante toda la semana y, y los jugadores están con, con muchísimas ganas de, de volver a jugar aquí como locales, con nuestra gente y por lo que me ha dicho también el club, eh, mañana va a haber una muy buena entrada. La gente también quiere seguir viendo, disfrutar a su equipo y, y eso es lo que tenemos que, que conseguir, eh, que no nos eh, equivoque absolutamente nada. Esto es un proceso y un camino largo. La, la segunda división es una maratón de 42 kilómetros, estamos en el kilómetro 21, y hay momentos en los que las carreras de larga distancia se pasa mal y ahora pues, lo estamos pasando mal porque pues muchos de los jugadores importantes que tenemos pues no los podemos contar con ellos pero eh, hay que apretar hay que apretar y hay que mirar hacia adelante y hay que... mañana tenemos ese objetivo de, de ganar el partido como tenemos siempre en el siguiente partido y, y, y el equipo está bien el equipo está mentalizado está fuerte está está con ganas de, de volver a jugar en la rosaleda y de sentir el aliento que siempre nos da eh, nuestra afición. Grande
8: local,
7: ¿Qué tal, mister? Has, ¿Qué tal? has mencionado las ocho bajas, pero Ismael Guti y Recio Antoñín se han entrenado con el grupo las dos últimas sesiones. ¿Los ves para mañana o todavía los ves un poquito precipitados en, pues, en ambos casos? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver que todavía mañana por la mañana vamos a hacer un, un ligero entrenamiento y vamos a evaluar cómo, cómo están todos. Enrique. ¿Es, es, es el acaba de... de, de
1: la por el peligro de caerse. Ahí arriba o tiene el peligro de caerse
5: directamente para que el Leganés está tan abajo. Máximo, aprovechar es los serio que, que se puede tener. pregunta sobre la, la situación de del Leganés. Claro,
7: la dificultad de, de esta competición, un equipo que tiene un presupuesto impresionante, que tiene una plantilla de jugadores eh, con trayectoria en primera división, prácticamente toda la plantilla y con muchos partidos en primera división y y mirar la clasificación y está 22 puntos ahí abajo. Eh, es muy difícil, es que la segunda división es muy difícil y, y por eso hay que estar tranquilo, eh, estar trabajando a tope, al máximo, eh, saber lo, lo que tienes que mejorar y, y ser consciente también de lo que, de lo que tienes. Eh, entonces, a partir de ahí, eh, se, siempre se puede avanzar y creo que, que, que es una competición, no lo digo yo, es que lo decimos todos los que estamos inmersos y, y vosotros, los medios de comunicación, porque la conocéis, la vivís también muy cerca y, y sabéis que es una competición muy complicada y, y bueno, creo que como tú comentas la situación de Leganés pues es la muestra de, de lo difícil que es esta categoría y que, y que hay que estar tranquilo trabajar al máximo y, y que todo el mundo demos el, el mejor rendimiento y el máximo rendimiento posible que, que esto es fútbol profesional y, y, en,
1: y en ello estamos
5: Le vuelvo a preguntar sobre Chang y... Y si tiene posibilidad de entrar desde el inicio, y también sobre Daniel Lorenzo.
7: Eh, bueno, eh, ya sabéis que no, no lo primero que, que, que saben el 11 son los jugadores, y todavía hasta, hasta mañana, la previa, no, no lo van a conocer. Entonces, tampoco voy a entrar en, en detalles, pero, y eh, estoy muy contento con, con la participación que está teniendo, con la evolución que, que sigue teniendo. Lo veo súper contento, súper alegre. Eh, muy positivo, con muy buenas sensaciones y eso es una excelente noticia para, para todos y está claro que, que es una posibilidad. Cada, cada día que, que esté ahí, que esté sumando, es, es una posibilidad para, para poder entrar en el once. Creo que el otro día en Eibar eh, nos da 30 minutos impresionantes de lo que es Icham, de lo que hemos visto, yo he visto antes de venir aquí de, de Icham y que a todos nos llama la atención y creo que, que se lo merecía y estoy muy contento por él. En cuanto a Dani Lorenzo, creo que, que está dando también muy buenos minutos y, y está claro que es una, una posibilidad que tenemos ahí para para sacarle para aprovecharnos de sus características y, de, y del buen momento que, que está pasando el, el chaval. Valoramos todas las opciones y está claro que la vuelta de Genaro también es importante para nosotros, para sumar un efectivo más en una posición en la que estamos eh, pues, eh, fastidiados ahora mismo. Ignacio Pérez.
5: Sí, eh, Yo le quería preguntar sobre el tema de los porteros. Eh, hasta ahora parecía que Dani Martín iba a ser el titular en la Liga y Dani Barrio en la Copa. Tras la eliminación copera, ¿puede que volvamos a ver eh, a reabrir ese eterno debate?
7: Mira, lo dije aquí en mi presentación, creo que fui claro. Y tampoco tengo que estar todos los días dando explicaciones sobre la, cualquier posición. Para mí no hay ningún debate.
8: ¿Alguna otra
1: pregunta?
5: Carlos. Le pregunta que haga un balance sobre eh, este 2021 como balavista.
7: Pues, eh, una montaña rusa, como, como para todos. De, para cosas, creo que, que muy buenas y cosas a, a mejorar. Está claro que, que fuera de casa eh, es nuestro debe y donde donde tenemos que, que dar un paso adelante, es una de las cosas que, que todos tenemos claro, eh, y sobre todo en la regularidad, no la regularidad de, de ser un equipo competitivo y de ser un equipo fiable, que en ciertos momentos pues no lo hemos sido eh, ese es nuestro, nuestro debe y donde, donde tenemos que poner el punto de cara a, a o creo que de, de, de cara al, al partido anterior al partido de Ibar, eh, donde creo que, que se tiene que, que dar un, que tiene que ser un punto de inflexión para, para el equipo y con, y obtener esa regularidad y esa competitividad que, que, que yo quiero para mi equipo, de de mi equipo. En cuanto al 2021, en el plano eh, personal, ha sido un año duro porque, como todos sabéis, pues pasé el COVID, eh, eh, estuve ocho días ingresado y fueron momentos difíciles. Pero bueno, eh, eso ya ha pasado, ya me encuentro muy bien, feliz de, de estar en, en un club como el Málaga y de, y de estar en una ciudad como, como Málaga. Eh, entonces, eh, muy contento.
1: Borja y ya yo soy.
5: cuando el mercado de fichajes, hablan sobre el mercado de fichajes. En qué punto está, que el también, no que desde
1: todo el está un que se puede contar. ¿En qué está el
7: lo que, lo que a mí me transmite José María es eh, tranquilidad, que, que se va a solucionar seguro. Entonces, creo que tenemos que estar eh, tranquilos. Eh, porque Creo que José María nunca ha fallado nada de lo que, de lo que ha dicho. Eh, entonces, a partir de ahí, eh, es cierto que, que hemos tenido conversaciones con, con Manuel y con la Secretaría Técnica de cara a, a valorar opciones eh, en el mercado de enero, pero, pero sí que es cierto que también lo que lo que nos ocupa es el partido de mañana y, y queremos estar eh, muy pendientes del partido de mañana y, y a partir de ahí eh, pues tomaremos, tomaremos decisiones que es lo que lo que nos corresponde lo que está claro es que eh, es un, un tema importante porque lo que hagamos tenemos que acertar alguna
8: otra duda antes de concluir no pues terminamos aquí muchas gracias Mauricio gracias a todos gracias.
3: Bueno, pues ahí, ahí teníais al técnico del Málaga Cruz de Fútbol, a José Alberto, hablando de ese partido y de otras cuestiones también en cuanto a la actualidad del conjunto blanque-azul. Eh, Ignacio Pérez, ¿está por ahí todavía? Sí, ¿me escucháis? Sí. ¿A qué le preguntan lo del portero? ¿Ves? Eso ya es un debate más que manío.
5: Ya, pero por mucho que sea manío, yo creo que había que, que hacérselo, ¿no? Porque eh, esa duda todavía existe entre la afición. Y yo creo que, que el maladismo, pues, muchas veces exige, exige respuestas. Y por mucho que, que José Alberto se empeñe en una idea, yo creo que nosotros tenemos el deber de, de preguntarle por ello. Y más si, si yo creo que eh, si muchos creemos que, que el nivel de Dani Barrio puede hacerle sombra al de Dani Martín. O sea que. Yo creo que era una pregunta que había que hacerle.
3: No estoy de acuerdo. Pero bueno. Yo sí estoy de
4: acuerdo totalmente de acuerdo con, con Ignacio Pérez. El único periodista de toda esta puñetera radio. ¡El único!
3: <risa> pelota y qué lamentable, Miguel pero el... vamos a ver
4: escúchame, es que vamos a ver, si hay una realidad que es que usted ha dicho que no va a haber debate en la portería o que no va tal, y se acaba la Copa del Rey, a sabiendas que eh, el portero que tenemos, que por cierto es en propiedad y no un cedidito del Betty. El, el portero nuestro, que si va a volver a jugar, es que fíjate el, el, el mensaje que le manda el propio entrenador a su jugador. Es que Tú yo no creo que a volver, Dani Barilla
2: No va a renovar. Yo lo tengo ah, claro,
4: no va Pero vamos a ver, ¿cómo que no va a renovar? Es que yo creo que en algún momento eh, eh, alguien se tendrá que sentar con Manolo y tendrá que decirle mmm, al entrenador, este que le da en la cabeza, por dos razones. Primero... Ah. Porque, no, no, sí, sí, y además lo mantengo por dos razones. La primera, por decir cosas en rueda de prensa como lo que acaba de decir, que va en contra de su equipo. Es que la, la gestión del liderazgo es cero.
3: ¿Qué acaba de decir? Que, que a ti pues te que, no te ha gustado. Que no hay
4: debate. Claro.
3: Pero es que, es que pero para es mentira no si no hay. Es que no, eso lo dices tú. Pero no, él no, 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 que no el, el debate que pone...
4: existe. Le ah, gusta, el debate si quién lo pone. No
3: pero quién es el que hace el debate. ¿Quién? Vamos a ver.
4: la, la a no tiene la ninguna duda. Si es, entiendo, es, que no
3: tiene, es que la afición del Málaga puede decir es que el entrenador es el que manda. Joder. ¿La ¿La tampoco tiene El duda del 11 11 entrenador y no lo dice, habla equipo? de mi equipo,
4: mis claro. decisiones, porque cuando yo estuve malito, lo pasé humanamente yo y luego yo fiché por el Málaga y yo no sé qué. Le importa un carajo la afición del Málaga a este es señor. Que, Miguel, y si la afición del Málaga preguntado. tiene un debate y el señor periodista Ignacio Pérez le hace la pregunta y le responde como le he respondido. Que poco más ha faltado... Vamos, me ha parecido despótico, in... no subido de tono...
3: No, y... es no, Miguel, no sea así, no sea así, no sea, justo, no sea injusto. Qué que no tío es
4: más así? lamentable, vamos. No digas eso, no digas eso. No, Miguel. Escucha, sí. en, cuanto, en cuanto he escuchado la respuesta, os lo he puesto en el chat privado. Lo primero que he pensado, no me lo puedo creer, el nivel
5: de...
3: de con el pero que Juan le ha respondido. Miguel, o sea, Miguel es que le ha respondido porque está hasta los pantalones, me imagino. Pero, pero Miguel, No, no pero es, es cierto, no es, si no es si no si no no es cierto. No es cierto, Kiko.
5: No es cierto, porque es que esta pregunta no se la hacen nunca porque todos hemos asumido que, que el, lo que él diga va a misa, y yo creo que que este, este debate existe entre, eh, por mucho que la afición eh, no pinte nada en este en este caso, ni, ni, ni los periodistas, pero es que este debate existe y, y claro. hay que preguntarle por ello, no porque sea ahí. más obvio, al igual que le preguntaban cada fin de semana por Icham y se había repetido mil veces que Icham claro. eh, to, estaba entre algodones y que no se sabía cuándo, cuándo iba a volver. Por, por ambiente, Dani, Martín el ambiente, el ambiente. Y Dani Barrio claro, pues por Dani Barrio y, y, y Martín, igual qué le vamos a preguntar por el no, estado del no, hay que
4: preguntarle, José Alberto, felicidades por tu victoria ah, que no ha ganado el partido todavía, bueno, espérate no, 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 pero, felicidades pero es que era, por tu rueda de prensa que, no, yo lo que Alberto, digo ver, maravilloso qué bonito está, hijo
3: escúchame, yo lo que digo, es que eh, cuando él dice que no hay debate es que lleva razón, es que él no tiene ningún debate pero no, Kiko, él
4: no tiene ningún claro, debate. Él,
3: pero es que él no quiere contestar la pregunta directamente porque, por ejemplo, ver, le preguntan no por el no once... 11... Porque no dice... ¿Qué queréis que os diga? Eh, voy a poner a Dani Martín y él por mis santos cojones. ¿Queréis que os diga eso? No, pero o... también ¿Sí? podría decir el 11 y no lo dice, ¿no? O sea, contesta lo que pero, quiere. Pero vamos a ver. ¿Por qué? No. Porque él
2: sabe que Dani Barrio, la gente lo quiere más que Dani Martín y no quiere darle eso, la afición.
3: ¿Con qué intención eh, hace Iván eh, Ignacio la pregunta? La intención es para que el técnico le diga pues sí, ahora es una oportunidad que, que no vamos a tener. García, no, 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 y no, 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 el portero, no, no, no. porque claro. García, el... Eso lo estás asumiendo no tú.
4: Ignacio Pérez no. hace una pregunta que pero, está en la calle.
3: Pero, eh, es, a ver, yo, déjame que termine, porque no me ha no dejado terminar. A ver, Ignacio Pérez pregunta: eh, el debate se vuelve a reabrir y tal. Y entonces el entrenador le dice: Mire, usted es que no hay debate, no hay. No, Solo... sí hay. Otra cosa es que no lo tenga usted, eh, pero debate eh, claro. sí hay.
5: No, es que es, que es eso. Entonces,
3: la respuesta que queréis vosotros es que es: sí, os voy a poner a Dani Martín. Eso es lo que queréis. Voy a poner no, Yo de la respuesta no. La respuesta,
5: yo de la respuesta no he hablado, ¿eh? Yo de la, claro, es que no, la igual es que, que yo tengo derecho a preguntarle lo que no, quiera. Aquí
3: estáis enjuiciando lo que os ha contestado. No, aquí estamos enjuiciando que él se ha molestado no. por la pregunta. <ríe> no, él no se ha molestado, te lo digo yo. No se ha mira molestado. cómo la es, Mira la respuesta que ha dado. La respuesta es la que la había que hacer, porque él lo que no puede decir es lo que yo diría eh, en petit comité, que es. Voy a poner a Dani Martín porque me parece mejor portero. Ya está, y no lo va a decir porque no lo va a decir. Los si otros lo si lo que dijera hecho es mucho peor, porque sois unos personajes, pues sois unos personajes lamentables. Si dijera eso, que es su verdad, que es su pensamiento, diríais, estaréis diciendo, que tío más injusto, no le da Vamos ninguna ver, oportunidad. García. al otro hay que sí. ver, no sé cuánto, también, te, también nuevo, te digo, tinte. también te Ahora, digo, Kiko. Si os, dicen, si os dicen, no voy a poner a Dani Barrio a no ser que se ponga malo Dani Martín, si os dice qué es lo que va a pasar, le criticaríais por sí. otro tema. O sea, os está diciendo, oye, es que aquí no hay debate, aquí va a jugar el que yo diga pero, y ya está, es historia. Está sí,
5: perfecto. pero Kiko, que, es? que, eh, hay, hay, hay que, que hay que hay que preguntarle también. Hombre, pero, pero te voy a decir sí. por qué, porque se lo ha ganado a pulso, porque nada más que llegó dijo que quería un equipo atrevido y, y, y vistoso y no lo hemos visto, dijo que no iba que, que el portero que suyo no lo iba, no lo iba a cambiar y en el, la jornada 5 o 6 cambió a Dani Barrio por Dani Martín y, y dijo que la no, copa no dijo, se la iba a tomar en no serio y no se la tomó portero, en serio.
3: No dijo que el portero no lo iba a cambiar, dijo que no iba a haber rotaciones en la portería, bueno, no no lo cual significa que el portero no lo va a cambiar. No, no es eso. Es que cuando llega Dani Martín, eh, Dani Martín llega en una situación en la que no podía jugar y lo sabemos todos. Dani Martín no estaba entrenando. Dani Martín cogió el covid, acababa de salir de una lesión y venía de no hacer pretemporada, con lo cual no va a empezar la temporada jugando. Pero no, vamos, Kiko García, si hay una realidad. Podido, si él sí. hubiera podido, hubiera puesto a Dani Martín antes en la jornada 1, pero no podía. Sí, pero, pero hay, hay una muchos, realidad
4: que, en la que, que es la. Está siendo topado por
3: todo al muchacho. Que es
4: en la, en la, en la, en la, en la afición hay gente que piensa que eh, Dani Barrio es mejor que Dani Martín. Habrá otros que no, ¿eh? Yo ahí no, a, habrá quien piense una cosa y quien piense la otra. Yo, yo no quiero entrar en, en si el, el técnico se equivoca o acierta, porque a mí eso me da igual. Yo lo que digo, además no, no lo enjuicio, lo que enjuicio es, si el si el, hay un periodista que te hace una pregunta, tú estés cómodo o no estés cómodo, eh, como tienes una edad, eh, tienes un cargo y, y, y tal, pues eres amable, eres tal, y le dices, no, bueno, eh, entiendo que la afición pudiera tener un debate, pero en este caso para mí no existe. Y, y ya está, lo hace en ese tono y tal. Pero no ha dicho eso, ni lo ha dicho en ese tono, porque además está contestando el resto de las preguntas a los, a los que le dan la pelotita votando, les ha puesto también las respuestas que han querido y como ha querido y tal, 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 tal. Ta. Y al que le hace la pregunta incómoda, que por cierto, la afición tiene derecho a saberlo porque ese debate sí existe en la afición. Hay gente que piensa que es mejor Dani Barrio, yo entre ellos, ¿vale? Que, que, que no te voy a rebatir lo de que seamos unos personajes lamentables, pero sí te voy a rebatir que no exista el debate porque el debate sí existe. Hay no. gente que cree que, que, que el otro portero es mejor que este y que, y que bueno las decisiones que está tomando el entrenador son cuestionables hasta el punto... Que hay muchísima gente que pide la destitución de este entrenador y eso es una verdad, que él no la quiere ver, ese es su problema. Pero lo que yo creo que no podemos tolerar desde mi parte, desde el punto que a mí me toca… Es que a mi amigo Ignacio Pérez le hablé como
3: le ha hablado. No le ha hablado Porque, mal. No, no. No, no, tú no mal. le ha hablado mal. No le, le ha hablado mal. Crees que le
4: puedes contestar así a una no le ha hablado mal. Le, ¿le ha contestado como
3: tenía que contestarlo. No, 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 Lo que no voy a, lo que no entiendo, lo que no entiendo y no permito, yo creo que, que creo que es, os estaríais columpiando bastante. Es que le digáis al entrenador del Málaga lo que queréis escuchar vosotros. No, no, él no, el entrenador que responda lo que quiera. No, él ha hecho bien. Yo, mira, a ver, Miguel, me da mucho mucho coraje lo que está pasando porque yo, que soy un tío cabal, que me gusta ser serio y, y sobre todo que me gusta defender a lo mío como... Mato, como diría la otra, mato por lo mío. Si yo hubiese visto que José Alberto le, le ha respondido mal a uno de mis chavales, de, de uno de los compañeros de la radio... Yo no estaría aquí tranquilo defendiendo a José Alberto. Está Ignacio
4: ¿Qué? Pérez con el micrófono, no, silenciado porque está llorando en una esquina. Está no, no, mal. No, no porque Dios estoy en, de de aquí la, también, de, ¿también,
5: señores? en mitad de la carretera y no, no quiero que... No, no, no
4: pero en mitad de la carretera. No, tiene yo, a la siempre, gente tirada no? en mitad de la carretera,
3: García. No, 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 voy a, voy a te ser te sincero. Ido, ¿Tú te has sentido violentado con la respuesta? No, no.
5: Bueno, creo que creo que había formas de decirlo y yo y otra forma, pero el, el, al igual ah, que yo estoy en mi derecho, pero 25, ¿no? Pero no, pero,
1: el del pero estoy por favor, pero, arroba policía.
5: Per, pero y al igual que yo estoy en mi derecho de preguntar lo que yo quiera, él está en su derecho de responder como quiera claro. y tampoco y tampoco creo que lo haya hecho con vaya, faltando el respeto ni mucho menos. Aranda,
3: Aranda, a ver, que tú no, no habrás escuchado la entrada, la pregunta que, ni la respuesta, a ver. Le ha días. Buenas, buenas tardes. Eh, eh, Ignacio Pérez le ha preguntado a José Alberto, ¿vale? En rueda de prensa, ¿Sí? si después de que la eliminación de Copa deje sin posibilidades a Dani Barrio de jugar eh, y ya no va a poder tener pues ese, esos momentos que, te, que le daba la Copa para poder, poder participar, si se reabre el debate en la portería. Y José Alberto le ha dicho que ya está, que ya le han hecho muchas veces esa pregunta y él ha contestado desde que entró en la en el... Desde que la primera rueda de prensa él ha contestado igual, que no va a haber alternancia a la portería, eso no, eso son es palabras mías, no, no ha sido tan concreto. Y es es que no existe debate. Que no existe debate. Es que no existe ese debate. Y ya está. Y no le ha dicho más nada. Secamente, eso. ¿Qué quería? Bueno, eso, eh, así es como
4: lo dices tú. La, lo que yo he escuchado ha sido, amo de Mahara, ya estoy hartado no, no, con lo no, que sí, sí, tú no, tengas no, que no, decir. No, 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 ya, Mara, me tenía hasta más? el mismo carajo. Sí. Ya Pero está no es bien del tema, hombre. Siempre no, lo veo por dirección.
3: No, por no, porque José Alberto es un tío muy respetuoso. Porja, es, asio, es asia, tío. Caso. José Alberto es buen tío, es respetuoso, eh, no como algunos de los que estáis aquí. Eh, y, encima, ustedes, chavales. y encima, aun siendo del norte, tiene su punto gracioso. O sea, no haría eso. Eh,
4: García, por favor, que esto queda grabado bueno, y, y luego vamos a decir que tú has dicho que José Alberto es gracioso. O
6: sea, no, lo que, lo
3: a, que, del norte, digo.
6: Lo que está claro, o por lo menos yo lo que veo muy claro, es que él ha tomado una decisión y va a morir con ella. O sea, no, no, no hay más. Él, él tiene su portero, que es Dani Martín, Confía en el, en el guardameta que está jugando ahora mismo y, y Dani Barrio, pues sin Copa del Rey, no va a tener minutos. No va a participar, salvo necesidades de, de una lesión, sanción o que hubiera una bajada de rendimiento brutal del portero. Pero a la mínima que pueda, que pueda cumplir, estoy seguro que, que Dani Martín va a ser el portero indiscutible. ¿Una no bajada creo de que rendimiento sea, podría no,
4: ser Borja comerse dos goles por su palo en no, el último partido? No.
6: Ya, pero a lo mejor eso José Alberto no considera rendimiento, a lo mejor lo considera otras cosas más, más graves, ¿no? Podemos decirlo así. Eh, el problema de un, de un entrenador cuando confía mucho en un portero es que hay dos tipos de entrenadores. Los que son capaces de corregir en caso de que vean que el guardameta no está dando un rendimiento mejor que el que estaba dando el otro y es valiente... Y el que ya muere con este portero porque es en el que ha confiado sabiendo en algún momento a lo mejor que ha sido injusto con el otro. Eso pasa muchas veces y ha pasado muchas veces en fútbol. Eh, esto es, pues, eh, para que os hagáis una idea, eh, lo que pasó hace no tanto tiempo con Keylor Navas en el Ramadiz, eh, lo que pasó hace no tanto tiempo con Claudio Bravo, lo que ha pasado en muchos equipos, pero que al final el entrenador pues se ve la, la, la mano derecha. Pellegrini, por ejemplo, no rota a sus porteros. Pero cuando Claudio Bravo ha considerado que estaba mejor que el Rui Patricio, ha jugado Claudio Bravo. Ahora ha visto que el Rui Patricio, que es más joven y tiene más futuro y tiene mejores condiciones quizás que Bravo, ha recuperado el nivel, le ha devuelto la titularidad al portugués y ha sentado al chileno. A mí eso es lo Ruy que Silva, me gusta. Ruiz no Silva. Ah, Silva, perdón, he dicho repatriación. Eh, Disculpad, Ruiz Silva. Eh, entonces, estamos un poco en esa idea. ¿no? Eso es para mí lo que tiene que hacer un entrenador. Un entrenador tiene que hacer las cosas de esa manera. A mí tampoco me gustaba lo que hacía Pellicer. De hoy te doy un partido a ti, otro a mí, y ahí rotando y todos felices y contentos. No, porque esto no es un club de una escuela de fútbol eh, del, del pueblo de Chichillos, no, esto es un club profesional y tienen que jugar los jugadores que mejor están entonces, en este caso, yo lo tengo claro eh, su portero Dani Martín lo ha decidido y la sensación que tengo cada vez que le escucho es que o hay una lesión o una sanción o va a seguir jugando aunque, aunque falle incluso el guardameta Asturias
3: Sí, dicho esto, yo insisto, y, y Miguel, te, te pediría, por favor, que, que yo sé que tú lo haces por el espectáculo, ¿eh? no, no, no por otra cosa, por el show, business. Eh, que, no, que no confundamos, que no confundamos a la gente, ni al personal, ni nada de eso, porque creo que, que, que yo, yo como como director de esta empresa, no considero que se haya maltratado a un periodista mío, ni se le haya respondido mal, te lo digo como lo Yo,
4: y ahora siendo serio creo que José Alberto no está capacitado para hablar. Te lo digo en serio, como lo creo. Madre no mía, porque tío. tal, sino porque, no porque directamente no sí se le han visto las costuras. Sí que no, que, tiene, que, que no, las tiene,
6: costuras. no tiene poder de oratoria, a eso te refieres, ¿no? No es un tipo sí. que tenga esa capacidad no. de comunicación como tienen otros tipos. No, y además
4: se sale, se sale, me refiero, él viene con un discurso, que es el que quiere dar, pero en cuanto le hacen, por ejemplo, una pregunta que no le ha gustado, se ha notado mucho que la pregunta no le ha, no le ha gustado. Ah, ahora,
1: tía. No más,
4: allá, más allá del cachondeíto y, de, y, de, y del histrionismo... Que, que sabes que me gusta eh, hay una realidad que tiene que ver con que a José Alberto no le ha gustado la pregunta que le ha hecho Ignacio vale, que vale. por cierto no ha sido una pregunta incómoda y que por cierto sí creo no, que no y, y ahí, la gente. mira ahí
6: estoy de acuerdo ahí estoy de acuerdo con Miguel es que yo creo que cuando un entrenador ha tomado una decisión y no le termina de, de gustar acorda de Casillas no cuando Mourinho se carga Casillas por una decisión personal y le preguntaban todos los puñeteros días si iba a jugar Casillas Ya hay un momento en que Mourinho está cansado y aburrido del tema y ya un día ya se puso borde y, y soltó sapos por la boca para justificar que Casillas no, no iba a jugar con él porque consideraba que Adán, Adán, era mejor portero que Casillas. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Él va a muerte con Dani Martín por motivos que sean deportivos, este es que deportivo por el que sea. Él va a muerte con Dani Martín y va a ir a muerte con Dani Martín. Si todos los días le preguntamos por la portería, pues de momento está contestando así, a lo mejor un día lo que vamos a conseguir es que se caliente de más y, y cierre ya el debate siendo más contundente. Eh, pero, pero Borja, yo creo es que tampoco tenemos que estirar más el chicle.
5: Pero Borja, es que no se la ha preguntado nunca. Yo creo que era el momento eh, de hacer esta pregunta, no por nada, sino porque ahora, tras la Copa, Dani Barrio no va a jugar más. Y, y puede que sea, se haya re, ha reabierto el debate y además es que es una forma sutil de decirle mmm, si Dani Barrio se puede se puede ir ya de vacaciones porque es que eh, parece no, que no es va eso. a jugar nada más
6: pero, pero tampoco, tampoco seamos injustos, es decir, el portero que es suplente es suplente y es la desgracia de, de esa posición, que es que solo juega uno. Y, y el que es suplente, independientemente de que no juegues, pues entonces escucha: el suplente de ahora mismo de Courtois, el suplente de Oblak, el suplente de Telesteguen, que se vayan, ¿no? Porque no tiene nada más que hacer. No, el portero es una profesión muy jodida y es una posición donde dependes de que el otro esté muy mal o que le pase algo para jugar cuando tú eres suplente. Y, y es lo que le está pasando a Dani Barrio eh, Y yo no creo que no haya habido debates. Y yo todas las semanas que estoy aquí con vosotros Que yo ya sabéis que no estoy en Málaga Y yo cada vez que entro siempre estoy hablando de lo mismo De Dani Martín, no. de Dani Barrio pues, pues, Y la habláis aquí, la habláis en Sport Direct Lo habláis en COPE, la habláis en Marca Lo habláis en El Acer, lo hablan en todos los sitios Entonces, joder, a lo mejor no se sienta uno en rueda de prensa Todos los días y le pregunta a José Alberto José Alberto, Dani Barrio, Dani Martín Pero José Alberto escucha y lee todo Y sabe que todos no. los días está este debate todos los días está
3: este debate, García. Siempre. No estoy no de acuerdo. Pero bueno, eh, bueno. Eh, voy a despedir a Miguel Almendral y a, también a Ignacio Pérez. Eh, adiós, chicos. A, os pregunto por vuestra porrita. Nada,
5: eh. Venga, dale. No, no sé a, ver. No sé a, ver, a ver,
4: a ver, a eh, ver. Porra, eh, ¿es en casa o es fuera?
3: Nada, en casa.
4: Sí, es que por lo es que, que sea... Lo, caso, Miguel? Por lo que sea, no sé sí, igual le gané. gané.
3: Es que, es que esas preguntas, luego, cuando tienes que decir cosas tal, te dejan por los sueldos de la cantidad de ¿Por barbaridad? qué?
4: Porque pues... siendo forofo no, eh, porque y sabiendo no todo el calendario del Málaga no es no más nada y quieres tu opinar?
3: No, porque porque quieres, quieres opinar de cosas que no sabes y ya está. Eh, Miguel, ah, no, es, no, no, no sé, no si sé jugamos tarde, en casa o
4: jugamos fuera. Eso <ríe> mañana no que no sé. 4
3: de la tarde, eh, le gané, en Málaga le gané. Uh,
4: uh, vaya, vaya, vaya. Partido. De, de, de. Vale, Málaga le gané. Yo diría que un 0-3 estaría bien.
3: Vale. Venga, vete a escucharte, Miguel, hasta luego. Eh, Ignacio, yo digo 1-1. Uno uno. Otro igual, si es que estáis contra...
5: contra no, contra José Alberto, Alberto no, es lo que, lo que dado, desgraciadamente dado, creo que bien. va a pasar.
3: Ya os ha dado por el técnico, habéis, ha subido en la burra y ya, da igual. Venga, vale, Ignacio, hasta luego. Ya está, me das pena.
6: Venga, me da pena. Claro, pero, pero, García, yo te hago una pregunta. ¿Por qué sí, si bien. no
3: dicen lo que tú quieres eh, te tienes no, que poner No, no, porque, porque lo hacen con maldad. Van a maldad. Eso es lo que pasa. Oye, tengo aquí sorteo de la Copa del Rey. ¿Queréis que ver los emparejamientos? Os lo digo. No. Vale, pues si antes tenés. no te igual la Copa, ahora ya. Eh, espera, voy a saludar primero a Rubén Arcaya, que se estrena con nosotros en el Frecuencia. Hola, Rubén. ¿Qué pasa, chavales? Hola, ¿qué tal? Eh, a ver, sorteo de Copa del Rey. Eh, son los 16 avos. Atlético Mancha Real, Atlético Club. Me alegro por el Atlético Mancha Real, pero hubiese preferido otro más grande. Eh, tengo allí varios amigos, ¿eh? y, y me alegro un montón por lo que han hecho. Rayo Bajada Onda, el que nos cargó a nosotros. ¡Atlético de Madrid! ¡Vamos! Pero, pero bueno. Derby Madrid. Eh, escucha, escucha, que somos
6: primos hermanos. Eh, eh, que no te extrañe, que no te extrañe que se juegue en el Wanda Metropolitano, que no te
3: extrañe. Se juega en el mismo campo donde. Porque al final jugáis en el mismo Es donde entrena al Leti, claro. Es como si juega el Rincón Benmiliana. Al final es lo mismo. Le esperan eh, al lado. Claro, al collano Real Madrid. Otra oh, vez el otra. Eh, José Juan, Uf, otra vez. El partido del chiste. Oh, José Juan. Madre mía. Y otro que me alegro un montón por el gran Alberto González, el entrenador del Linares Deportivo, el malagueño de Tolox, que va a jugar contra el Barça. Linares-Barça en el oh, Linares oh, sí, Linares-Barça el que quería, bueno, uno de los dos que quería Alberto González Aquí un abrazo muy fuerte, ahí también hay malagueños en el Linares eh, además Atlético-Baleares, Celta de Vigo Real-Valladolid Real-Betis-Balompié Unión Deportiva-Almería-Elche y Mirandés de Miranda de Ebro, Rayo Vallecano de Madrid Oh, me encanta, ese partido me encanta. Ir ahora de nuevo ante sus ex. ¡Mama! Oye, qué guapo sería un mancha real eliminando al Atletis, tío. Sería una cosa de, de locos, eh. O sea, y si hay la hombre... mancha, ¿eh? Sí, Quijote, sea...
6: Quijote, los molinos. Esto puede no, pasar
3: ahora. Que no, hombre, que mancha real es de. Que mancha real de. Jaén? No sé ni, no ni qué equipo es ese. ¿A ¿Quién ha eliminado ese? ¿El Atlético mancharreal Real Granada ayer? ¿1-0-1? ¿A Granada? No se... ah, es que ayer, Granada. ayer estuve
6: muy desconectado, que ayer, ayer estuve yo con cosas personales y la verdad Ay, no vi nada de la Copa del Rey. Se, se ¿Eliminó a nota... Granada el Mancha Real? Sí, sí. Madre mía. Pues bueno, pues nada.
3: El Linares, el Linares al la vez. Y entonces, mancharreal Real Atlético. Uf. Mancha Real Atlético. Rayo Maja Atlético de Madrid. Alcoyano Real Madrid. Linares Barça. Baleares, Celta de Vigo Valladolid, Betis, Almería, Elche Y Mirandés. Rayo Valle. Eh, Rayo Baleares,
6: Baleares eliminó el Getafe entonces También sí, le metió cinco. cinco ¿Cinco? Eh, me voy una tarde y la que se lee aquí De verdad, no, me puedo, no puedo ir a visitar A gente enferma, ¿Ves? luego me pasan estas cosas
3: Cinco cero, madre mía Bueno, eh, Málaga eh, eh, Este equipo, Leganés eh, este equipo. De Nafti, cierto. de tu amigo Nafti Por cierto Sí. Oye, el Leganés no jugaba al sorteo también. Es que faltaba algún equipo aquí, ¿no? ¿Te faltan, ¿Te faltan equipos? Hombre, claro, porque el Leganés estaba clasificado, ¿no? A ver si yo me lo he comido. El eh, Leganés llegó a la prórroga ayer. ¿Ayer? sí, claro, y, y pasó, claro. También me falta algún, algún partido ahí, ¿eh? Mira,
6: claro. a ver, eh. Mira, a ver que a ver si no
3: ha terminado. Pero ha terminado el sorteo, García. Pues es, Sí, sí, termina, terminado ya. Lo que pasa es que he puesto una, un pantallazo del sorteo igual he puesto antes de que termine. Ah, sí, están aquí, claro. Me faltan más, claro. Cartagena-Valencia, Sporting-Villarreal, Eibar-Mallorca, Fuenlabrada-Cádiz, ¡Oh! Pellicer contra el Cádiz, Leganes-R-Soc, uh, 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 Girona-Osasuna, Zaragoza-Sevilla. ¡Qué bonito! Qué bonito hombre, no. se da
6: la bota Sevilla, hombre.
3: Y Ponferradina, español. Bien,
6: bueno, buenos partidos.
3: Partido ¿no? interesante. No, hay algunos
6: chusqueros, hay algunos chusqueros por ahí, pero bueno, ha pero tú estás
3: bien. La ha tocado a Nafti eh, Resoc. A ver qué, bueno. qué, qué dice Nafti. Ahora ya conociendo. En un ratito empieza la rueda de prensa de Medilat. Sí. Así que eh, os pregunto: eh, ¿juega el Málaga con el Leganes mañana? Eh, Borja, eh, Rubén, eh, Pedro, ¿qué esperáis de ese partido? Bueno, el Leganés ha cambiado, eh.
6: necesitaba un cambio. Fíjate que Garitano había sido un tío muy importante en el, en el Club Deportivo Leganés, pero en el inicio de temporada fue, fue malo. Y, y aquella polémica que hubo con Borja Garcés eh, le, acabó, le acabó condenando. Le acabó condenando porque porque se enfrentó al delantero. Ya la plantilla encima no estaba, no estaba con él. Y tú ya sabes que cuando un entrenador no tienes a la plantilla y, y hay un problema ya de vestuario, es, es tu condena, acaba siendo tu condena. Eh, evidentemente los resultados han mejorado, no sé si en Liga han sido de los últimos seis partidos, eh, tres victorias, dos empates y la derrota del otro día con, con el Girona. Eh, es verdad que fue una derrota contundente, pero bueno, ha ganado Las Palmas, eh, ha ganado el Huesca, es decir, ha ganado equipos importantes desde la llegada de Nafti. Y bueno, pues tiene jugadores importantes, tiene a Ray, tiene al propio Borja Garcés, Ibasaki, tiene a Pardo, tiene, tiene una, una, una plantilla importante en Leganés y yo creo que, que en ese sentido es un equipo hecho, si miramos hombre por hombre, para, para estar peleando el ascenso, que, que las circunstancias del mal inicio de temporada le han hecho estar abajo, pero yo es un partido para el Málaga muy complicado y que, y que el Málaga va a tener que estar muy bien dentro del partido si quiere si quiere ganar, porque lo que tienen los equipos de Nafti es que aprovechan los errores del rival, y como el Málaga esté un poquito despistadillo, eh, se puede llevar un buen susto la rosaleda
3: Pedro.
2: Hombre, yo creo que después del partido de Leibar se vio, o sea, en el partido de Leibar se vio una mejoría, pero luego llega el partido de Copa y se vuelve a ver lo mismo de siempre. El discurso que parece que estamos en un club de segunda federación. Y tengo las mismas dudas que antes del partido de Leibar. Después del partido de Leibar se me quitaron muchas. O sea, pensé que podía haber afecto, efecto reacción. Pero con el partido de Copa de nuevo se me han vuelto, la, me han vuelto las dudas.
3: Pero si Conclusión. Partido, perdona, Pedro. Sí, sí, sigue, sigue, perdona.
2: No, me termino. La conclusión es que estamos igual que antes con Taleibar y que puede pasar cualquier cosa, que nos en la cara y que ganemos, que juguemos bien y puntuemos o ganemos, pero claro, no tengo nada.
3: Pedro, al final lo que, dijo, lo que ha dicho hoy en rueda de prensa, el entrenador lleva razón. El Málaga lo que tiene que buscar es la regularidad, algo que no está consiguiendo. El Málaga ha sido un equipo sólido en casa. Y fuera ha sido un empestiño en muchos de los partidos y, y no ha sido ese equipo. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Pues que esa irregularidad de la que ha hablado el técnico y que nosotros hemos escuchado convierte este partido, como todos los demás, en, en un partido en que no sabes cómo te va a salir. Sí, pero... Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice el técnico es que lo que tenemos que buscar realidad es una, una regularidad y, y con respecto a, a, a que el partido de Ibar te dio alguna esperanza de tal y, y el partido de Copa te la quitó, se ve que no viste el partido de Copa porque, porque es que no tiene nada que ver, es que el partido de Copa no tiene nada que ver con el partido de, de Liga, es que no tiene nada que ver el partido de Copa el Málaga lo utilizó para poner a jugadores que no jugaban y para intentar no desgastarnos ah. pensando en la, en la liga.
2: No Porque jugaba, sí. por ejemplo, Secu, no jugaba Jairo, no jugaba Pei ¿Pero cuántos
3: jugaron esos? Bueno, jugaron. Sí, pero ¿cuántos jugaron, ¿Cu cu cuánto jugaron y por qué? ¿Cuántos jugaron y por qué? El Málaga, lo que pasa es que José Alberto no va a salir en rueda de prensa a decirlo. El Málaga bueno. utilizó la Copa para poner a los menos habituales. Y los menos habituales, pues por lo que sea, no hicieron las cosas como debían. Y por no eso sé. cuando dijo el técnico que tenía un plan de trabajo y es el que hizo por eso eh, dijo tengo, lo tenía, estaban pactados los, eh, los los cambios y todo eso y, y por eso y por eso lo mantuvo. Es que es así la copa del Málaga, no la tiene como referente. Pero da igual y, es que, hay es que es pero como, lleva, lleva muchos años que el Málaga Inmael está así Casas. con la Copa del Rey. Mira eh, Ismael Casas, David Larrubia en el centro. Eh... Musa debutando. La Rusia. Bueno, pero independientemente de eso, todos esos jugadores, con todos mis respetos, se han cavado una fosa porque no sí, van a volver a contar con el apoyo del técnico. Os lo digo como pues, es. Ese
2: era el plan de José Alberto
6: entonces, ¿no?
3: El, el plan de José Alberto es decir ¿no queréis jugar? Pues venga, aquí tenéis darlo todo y ganar el partido. No, no. El
6: plan de José Alberto es el de casi todos los entrenadores en la Copa del Rey, que como no es mi competición principal y salvo un milagro, el Málaga no lo va a ganar, pongo a los que menos juegan, que tienen una oportunidad, pues bueno, pues de demostrarme que, que están para, para competir y a lo mejor alguno pues gana mi confianza, pero lo normal es doy minutos, doy descanso sobre todo a los que más vienen jugando, y que pase lo que tenga que pasar, pero claro, ¿Qué cuando… Ocurrió, eh, ¿Qué ocurrió?
3: Perdona, Borja, un detalle que te falta tiene el, en el texto, probablemente porque no, no estás tan al día de la actualidad del Málaga. Es que además el Málaga suma a que tiene muchas bajas, con lo cual, esa posibilidad de poner a los menos habituales no está… No es hay, más, hay más opciones, hay más son, opciones. claro ¿qué, qué ocurre? ¿Tiene, tiene menos posibilidades de poner a los menos habituales. Es que es así… Sí, pero...
9: Kiko, tampoco que diga y el día antes o eso, que diga que es que la copa es que le, le importa a él y van a salir a ganar y tal, porque es que luego se vio que no es así. O sea, y luego se vio en el 11, cuando salió, que por ejemplo, Musa que no había debutado, La Rubia que no había tenido ni un solo minuto, o sea, se vio claramente y con el experimento de, de Cufre que hizo en el medio se vio que no iba por la copa. O sea, es que Pero, se vio totalmente.
2: Rubén, la cuestión es que este partido mismo lo hemos visto en Liga. Igual, ¿Sí? o sea, el Málaga que Igual. sale a tantear, a ver si el equipo el rival juega mal y puede tener alguna oportunidad en Málaga. Pero es que así no podemos ir a ningún lado. Igual, y un partido así de casualidad. Eso, eso, eso
3: no es eso, sí. eso es una teoría tuya que te está inventando. Pero eso no vale, pues lo Yo estoy de acuerdo con Pérez, ¿no? ¿no? no, no, ya. Sí, sí, pero sí. pero escuchadme,
6: pero esto de la Copa es, es, es muy viejo y es realmente para mi gusto. ¿eh? ¿Es el mejor argumento que tiene el entrenador o el peor? Eh, para sus decisiones y me explico, tú como entrenador cuando no confías en ciertos jugadores, ¿vale? Eh, yo por ejemplo hablo a niveles de regional, No, pues yo muchas veces cuando, cuando estoy en un equipo entrenando en regional y tenemos una típica jornada que no se juega y meto un amistoso, yo intento que en ese amistoso jueguen principalmente los que menos juegan ¿Y por, qué, ¿Y por qué les pongo? Primero, porque quiero verlos, quiero ver eh, cómo me compiten, por si alguno me, me suma para la causa, pero también es para mí un, un gran argumento de decir hoy es vuestro día y el que no me lo demuestre que luego no me levante la mano claro. en el y me diga, porque no juego.
9: es lo que el día, Borja.
6: Claro, la Copa del Rey para los entrenadores, para la mayoría, salvo los que realmente tienen opciones de ganarla, es esto. Es decir, voy a poner a los que no juegan si rinden bien, pues mira, pues a lo mejor tengo uno o dos que los voy a sumar y voy a confiar un poco más en ellos pero como la hagan mal, es un argumentazo para mí, para que el que está cabradito y me mira los ojitos y me diga que no juego, mister, le digo, ¿te acuerdas el partido que jugaste el otro día, no? Te di la titularidad para que me
3: demostraras, claro es que Por eso os decía que jugadores como Ismael Casas o David rubia que se vayan olvidando de jugar, es que no van a jugar es sí, que sí, no van totalmente. a jugar porque, porque no han cumplido. O en, el técnico entiende que no han cumplido. Yo también lo entiendo, ¿eh? Yo también lo entiendo sí que no han cumplido. Y, por ejemplo, el técnico ya sabe que ese invento de Cufré por el mediocampo, pues no le va a salir, que no lo va a poner, que tendrá que buscar otra solución. Es Pero, yo, yo de eso esperemos
9: de Eso esperemos, porque yo creo que lo va a volver a poner otra vez,
3: chico ¿eh? no, Bueno, eh, será, será porque no le quede más remedio como el otro día en Copa, ¿no? O sea, no... no yo creo que el técnico ya se ha dado cuenta que, es un, que eso es un experimento que no sale. Esperemos. Yo No lo sé, pero yo, yo creo que, nos, que, que él se ha dado cuenta de eso. Yo, vamos, sería bastante sorprendente que no, que no se hubiese dado cuenta, yo, yo creo.
9: Totalmente, es que el primer tiempo del otro día en Bajada Onda es que jugamos con uno menos. O sea, con Cufres, Que Yo a Cufres le vi desaparecido, vi desaparecido todo el equipo. Pero es que Cufre en el medio del campo es que no lio bola, como os dije cuando, el otro día. O sea, no olio no las chavales. O sea, es que no... no dice, eh, bueno, espero que se dé cuenta.
6: Eh, que bueno, y es, una, y es una pena porque es un gran jugador. ¿eh? A, mí, a mí Cufré es un futbolista que creo que no, no está terminando de dar lo que se esperaba de él. Es un jugador que en su momento a mí me sorprendió, y lo he contado muchas veces, que llegara al Mallorca porque lo querían muchos equipos de Europa y equipos importantes porque era un lateral con mucha proyección. Y, y es cierto que en el Málaga, por un motivo o por otro, no está terminando de de dar rendimiento y en el Mallorca tampoco terminó de estar bien. Sí que es cierto que fue regular más o menos cuando jugó, pero, pero yo creo que es un jugador para, para dar un paso adelante y para, para buscar una opción de futuro en su carrera de, de equipos de cierta, de cierta categoría, ¿no? Pero es verdad que cufre pues esto puede ser todavía peor para él, porque si encima en un partido de las condiciones del otro día no es capaz de dar rendimiento, pues imagínate.
3: No, pero ¿sabes qué pasa? Que el problema de Cufré el otro día fue que jugó de medio centro. No, pero Cufré bueno. cada vez que
2: juega, juega sin ganas. Se ve que, que no. Que está se ve a que Luz a lo mejor no Jiménez. tiene
6: Pedro, Pedro, a lo mejor se ve que no tiene la confianza del entrenador. Y bueno, sí, ya pues,
10: es eso. No,
2: sí la tuvo, porque cuando estaba jugando al principio de temporada, por ejemplo, Javi Jiménez contra el Mirandés, después, a pesar de hacer un partidazo y que en pretemporada pues, no estuvo fino, lo cambió. Puso Cufré y puso Kufre y lo puso nada más que llegó Cufré le dio minutos y luego al siguiente
3: partido titular. Y aún así... Sí, sí. No, pero Pedro, por ejemplo, eh, igual que en el caso de la portería, el técnico no ha, no ha dado bola, no, no, no ha hecho cambios, vamos a decirlo así, y, y no ha hecho rotaciones, igual que en ese caso, en el caso de, de, de posiciones como el lateral el zurdo, sí ha hecho rotaciones, sí ha hecho cambios, decir, sí ha puesto eh, unos días a Javi, otros días a Cufré. Eh, y yo siempre he pensado, y fíjate que me ha quitado la razón Cufré por, por sus aportaciones. Siempre he pensado que iba a ser muy titular Cufré, igual que está pasando un poco como Víctor Gómez. Yo también, ¿no? yo también, yo también Así lo pensé, pensé con yo, Víctor. Con Cufré. Pero en cambio, pues oye, mira que no me gusta su, su manera de jugar, la de Javi Jiménez. Pero yo entiendo que ahora mismo está bastante por encima en cuanto plantea claro. más, eh, a planteamiento, a expectativas y sobre todo a, a predisposición a ayudar. Entonces, eh, pues una, técnico, una buena
6: decisión, una buena decisión.
3: De... El técnico ya lo sabe eso. Yo, yo es que sinceramente estoy en una dinámica, no sé, realmente estoy viendo una dinámica que me preocupa mucho en el malaguismo en general, ¿no? Que es ahora toca darle al técnico. Vamos a darle porque es el malo de la película. Ya da igual lo que pase que eh, José Alberto ya puede hacer eh, un día levantarse mmm, de su casa, coger un, un pico, una pala, hacer hormigón, y terminar la obra de la, de la catedral el solo, que la gente le diría, ¿y, y tú porque vienes de Oviedo o de Asturias a terminar la obra de la catedral? ¿Tú quién eres, no? No, no, mire usted, este hombre está haciendo cosas buenas y cosas malas, se equivoca y no se equivoca, porque al final, él, como tantos jugadores que hay en la plantilla, como tanta gente que trabaja en el club, como tanta gente de los que están en el torno del Málaga, está en el Málaga, ...porque llega en un Málaga que es lo que es... ...no podemos pedirle más a José Alberto que lo que tiene... ...no, no podemos pedirle... ...es que no le pidáis a José Alberto que sea Carlos Ancelotti... ...porque no lo es... ...pedirle a José Alberto lo que es José Alberto... ...no le pidáis... Eh, ...no sé, barbaridades... ...porque no es así... Entonces... ...es que luego Kiko... Eh, ...cuando está en la rueda de prensa... ...cuando
9: se acaba el partido y eso... ...es que yo no le voy a hacer autocrítica a él... ...el otro día contra la Morevieta... ...es que la crítica que hizo... Que es que el campo estaba mal, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero tío, hace autocrítica joder. Yo creo Oye. que tiene equipo, pa... el Málaga tiene equipo para hacer muchas más cosas, Kiko. Y hay que exigirle el mal, yo, yo creo, creo que, que hay que exigirle no. un poquito más. Que yo sé que no. está yo... mal eh, pero Perdona, Málaga... perdona
6: el, Málaga, el Málaga dentro de las cosas tiene una plantilla bastante aceptable. y eh, Bastante sí. buena, bastante maja. Hombre, por favor. Por yo favor, que no es No tenemos que
9: ser... Tenemos que ser también más, tenemos que apretarle más las tuercas. No, yo pero aquí ver, en Madrid, claro. no. Pero por ejemplo, y los del Betis, los del Sevilla y eso aprietan enseguida a su, a su, Pero a su Rubén, tipo. también os digo. También tenemos os digo que una cosa, ¿no? También. Joder, que somos Rubén. grandes, tío. Sí, ahí está, ahí es donde yo quería
6: llegar, vale. Rubén, está bien la exigencia, pero yo creo que el Málaga tiene que saber hasta dónde puede pedir también. ¿eh? Yo, yo sí, aquí sí, he sido sí, muy sí, crítico sí. muchas veces con la afición del Málaga, que yo siempre pongo el mismo ejemplo. El año que se desciende con, con la verbena de plantilla que había. Yo me acuerdo en verano aquí estar en esta radio y tener un debate de que ese era un equipo para entrar en la Europa League y yo estar alucinando y decir, el Málaga es un equipo candidato a no defender y se montó la Mundial porque yo dije eso y me llamaban me llamaran reventador, que era un reventador. El Málaga defendió. ¿Por qué? Porque era una verbena y el año pasado, o hace dos, con, con plantillas limitadísimas de futbolistas y con es plantillas eso? muy limitadas, había pues, gente que hablaba de ascensos. Es decir, sí, el sí, Málaga sí. Tiene, tiene una buena plantilla. Sí, tiene una plantilla para estar entre los ocho primeros. Punto, sí, señor. más
1: no, ni pero... menos
6: Si el
9: Málaga queda octavo, estará bien Si se mete en play magnífico es que... Y ya está, claro. y nada no o sea, más que pasa Borja, que venimos con Pellicer Y con Pellicer con unas fichas eh, Profesionales limitadas, ya lo, bien lo sabéis Ha hecho, un, ha hecho una tem Unas temporadas a mí de 10 O sea, el técnico ha, ha Trabajado con humildad con Y lo ha conseguido, cómo tenía el, el equipo, o sea, con, con cuántas fichas Profesionales y, y los jugadores que tenía me diréis que esos jugadores no eran limitados, los que tenía el año pasado. Sí, sí, sí. sí claro Pero es que, que sí. estamos
2: reduciendo todo a los resultados y a la clasificación. Que sí, que estamos... No, claro. Pero es que en los partidos se ven miles de situaciones en las que el técnico no sabe llevarlo. Que si un jugador es si claro. tiene jugar una posición... en donde no tiene que jugar, que si la los, los gestión de cambio que si luego la autocrítica no, que sí pero, que al final pero no, parece pero, que no tiene efecto de reacción La autocrítica, no hacer,
6: Pedro reaccionar. yo estoy de acuerdo contigo en lo que dices estoy de acuerdo contigo que hay una cosa que es la clasificación y luego otra que es muy importante y que para mí lo es y, y al aficionado nos cuesta porque al final el aficionado es forofo y quiere que su equipo gane pero que la realidad son las sensaciones. Y tú cuando ves el equipo sabes las sensaciones. Hay equipos que están arriba de la tabla y sus sensaciones son malas y acaba el final penalizándole en la liga. Y otros equipos que sus sensaciones son muy buenas que les cuesta arrancar. Y os pongo un ejemplo. El Girona, que se quería encargar a Mitchell y lleva una racha bastante maja, pues es tres cuartas de lo mismo. Las sensaciones no eran tan malas pero los resultados sí que lo eran. Entonces.
3: Ay, que se nos hola. ha caído. Se nos ha caído. Está,
6: eh... está, está detectando el club o el aficionado, que las sensaciones son malas, evidentemente hay algo que hay que hacer, porque los resultados a lo mejor están acompañando hasta que dejan de acompañar, porque te están acompañando por la suerte, pues porque estás teniendo dominio en las áreas o has tenido más fortuna que el rival en las áreas entonces yo a mí en Málaga creo que hay varios problemas, el primero que yo no tengo muy claro y lo digo a alguien que ve los partidos desde fuera, a qué quiere jugar el Málaga yo no sí, tengo sí. claro a qué quiere jugar el Málaga hay Guayas. días que me parece que quiere ser dominador hay otros días que me parece que quiere hacer un partido de que no pase nada, de que no pasen cosas y llevarlo hasta los últimos minutos. Entonces, no, no termino de, de cogerle el punto. No termino de entender cuál es el objetivo real que quiere José Andrés.
9: Además, Borja, que, que es que mmm, el, el Málaga ganó partidos esta temporada y yo ha habido partidos que hemos ganado y, oye, que en esta segunda división hay que ganar partidos y como se gane. Pero, por ejemplo, Tenerife, Las Palmas, hemos ganado, pero no me ha terminado de decir, joder, claro. qué partido ha hecho el Málaga, ¿eh? Ha hecho es un que partido si siempre, que han dicho si que hemos dicho. Siempre ganamos
2: de casualidad. Tampoco puedo de Casualidad, más. claro, claro. A
9: ver, de casualidad tampoco creo, Pedro, pero no jugamos tampoco de decir.
3: O o la gente, yo, Rubén y Borja, que no estáis aquí en el, en el día a día, día de Málaga. En Mala, yo, sí, en el día a día de Málaga, sí. Yo creo que hemos entrado en una dinámica de que todo lo que haga José Alberto está muy mal, está y, mal y no, no haga ni juega nada y tal. Entonces, yo creo que somos justos. Por ejemplo, yo, yo creo, Rubén, que uh -huh. tú desde. Has hecho, has hecho una cosa, mira que estás en Madrid ¿eh? y que tú eres un aficionado del Málaga de. Muy especial, porque te has, hecho, te has hecho del Málaga estando fuera de la dinámica de, del malaguismo, ¿no? Eh, y deberías, y probablemente deberías de tener otra opinión, ¿no? Creo yo, otra, otra visión eh, más amplia. Yo creo que en Málaga nos creemos que tenemos más de lo que tenemos. Eso, eso de que... El, y también eso, lo pienso,
6: ¿eh? Somos, eh pero, y no de ahora, el,
3: García, de muchas veces. Somos no, no el caso. Málaga y, y, tenemos, y, y somos muy grandes. No, mire usted. Nosotros el Málaga era, éramos, hemos sido grandes. El Málaga es un equipo que debería ser grande por ciudad, por capacidad, por todo lo que tú quieras. Correcto. En realidad, no tenemos esa plantilla para ser eso. Ni tenemos la plantilla, ni tenemos el entrenador, ni tenemos el presidente, ni tenemos el... el director y, puedo hacer, y puedo
6: hacer una pregunta, chicos. ¿A qué llamáis vosotros ser grande. Porque yo, para mí, ser grande es un equipo con solera y títulos. Y el Málaga a día de hoy no tiene so ha tenido solera pero no ha tenido títulos. Por lo tanto, creo que es un equipo histórico pero no, ha sido, pero no
9: ha sido grande. Es no, un equipo no sé histórico. No es un equipo grande, Borja, pero Ay. yo aquí en Madrid cuando hablo con, con gente de aquí y el Málaga... El Málaga, coño, ¿eh? No... Sí, por, por ¿Cómo ponen, tiene... Como pero, pero, el, el, el Granada, por ejemplo. El, Málaga el Málaga, ha dicho una cosa muy importante. Kiko ha
6: dicho una cosa muy importante, que el Málaga, por ciudad, si este club estuviera bien gestionado, por la ciudad que tiene simplemente, tendría que ser un equipo puntero en España. Porque yo soy un futbolista y lo he comentado mil veces, y a mí me llaman para irme a la Real Sociedad, que es una gran ciudad San Sebastián, y eh, ojo, pero a mí me llaman para irme a la Real Sociedad, o me llaman para irme al Málaga, y yo soy un tío que vengo de Noruega, o vengo de Finlandia, y no tengo ni puñetera idea de España... Y a mí me llevan a las dos ciudades y digo, qué bonita es San Sebastián, pero yo llego a Málaga, veo el clima, veo a la gente, veo la comida, veo todo y digo, hostia, yo me quedo aquí, yo me quedo aquí. Pero el problema es que es un club que nunca ha estado al final 100% bien gestionado y cuando ha estado bien gestionado, bueno, pues ha hecho buenas temporadas, se ha metido en Europa, ha, ha hecho alguna cosita así. Pero el Málaga, por ciudad, que es lo que dice García, debería de ser un equipo grande. Pero no, para sí, mí claro. es un equipo histórico que es muy diferente. Es un equipo histórico sí, pero no es grande porque ciudad, no, no ha hecho título. Es una ciudad importante, claro.
9: Ahí, ahí, ¡Claro! Ahí, 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 claro, claro lo más que ayer, está gestionado por gente que es que mira, es que no, el día, tío. Es que no. El
3: otro día, antes de ayer que estuve en Marbella con el, con el concejal y, y, y reunido y tal y, y vamos a ver, me, me decían, es que el Marbella, Marbella tiene capacidad para tener un equipo en segunda división. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Digo, no, Marbella por ciudad y por capacidad económica y por muchas otras cosas, tiene capacidad para tener un equipo en primera división. Pero si en primera división está el Elche, en primera división está el Villarreal, en primera división está el yo qué sé, eh, que ahora no recuerdo qué llegamos ahí de Chichinagua en primera, porque hay equipos a lo mejor. Si en primera división está el Getafe, o si el, ¿Por qué no va a estar Marbella? Si es que Marbella tiene más capacidad económica que Getafe, claro, ¿no? ¿cómo nos pongamos? Claro. Otra cosa sí. es que la gente que manda en el deporte, en el fútbol del Marbella, hayan sido todos unos Mindundi que se han cargado el fútbol allí y que tienen sí, un señor. equipo lamentable. En lugar de estar en la primera RFF, está en una categoría de Chichinabo porque ayer bajaron y se gastaron un dineral en graneros y, y no sé qué, para nada. Entonces, para y... un proyecto
6: que no, que no claro, estaba a la altura de la ciudad. Como, claro. como
3: ciudad Marbella, pues probablemente Marbella sea mucho Maravillosa. más... Maravillosa. Que mucho más que muchas provincias y muchos equipos que tienen más solera que ellos en primera. Coño, Getafe, que está en primera división, Getafe, claro. que es un barrio de Madrid, por ejemplo, Leganés, vallecas Y el Leganés, claro. que estuvo hasta en el el primer primera. El Leganés, o sea, sí, claro. joder, o el Eibar. Seamos. Pero serio. Eibar, pero Eibar, Leganés, Getafe,
9: todo equipo bien gestionado. Ya está, es que, es, que, es que no hay más. Es que no hay más. Es que eso lo podemos extrapolar a cualquier ámbito de la vida. O sea, es que una empresa de reformas. Una empresa de reformas si está gestionada por unas personas que son unos manos rotas como se suele decir da igual que esté en málaga que es una ciudad de puta madre perdón de la palabra o que esté yo que sé en una ciudad que haga frío que, hay... pues es, que es cuestión de, de según está gestionada las, claro. la, empresa. Esta... la empresa en este caso es el málaga club de fútbol
6: pero esta es la realidad y esta, y, esta y esta es la realidad, realidad del Magalá Club de Fútbol, que es de hace muchos años. Muchos años. Muchos bueno, años.
3: No, vamos a, no vamos a entrar ahora en ese debate que son las 13 y 30 minutos. No ha empezado la rueda de prensa de Medellín y Nafti. Estaba prensa a las tref, eh, 13 y 15 y por lo que sea todavía no ha empezado a hablar. Tú ya, tú ya eres, ami eres amigo ya de Nafti, o no, o, ¿o no? A mí no me ha gustado nunca Nafti porque... tú. que te ha sido muy anti-Nafti. Sí, porque pasó por aquí, por el Marbella, y no, no me gustaba. A mí ese muchacho no, no me ha gustado nunca, la verdad. Vamos a leer, oyentes, que los tengo los tengo abandonados de casi casi el principio del programa, ¿eh? eh por ejemplo, es que hemos dicho que esto que estáis viendo aquí, Borjita. ¡Oh! Esto, esto que estáis viendo, porque está al revés. Claro, porque... Eso te iba a decir,
6: porque no, no tenía
3: muy claro lo que era. ¡Ay, lo que tengo aquí, Borjita!
6: Ahora sí, sácalo,
3: sácalo. ¡Oh! oh ¡Qué maravilla! Mira, los lo, lo frontones, niños. Lo, estos son frontones no los lo que juegan a la pelota vasca.
6: No, maravilloso.
3: Madre mía, qué botellita. Esto, al que acierte el jugador que sea el último en marcar esta semana con el Málaga, se lo vamos a dar. ¡Dani Barrio! ¡No, ¡No! <risa> No, Borjita, ¿eh? Así no Tengo que apuntado unos pocos, vamos ya a ver si leo y si queréis eh, ir diciendo, también lo podéis ir diciendo. Vosotros no, ¿eh? vosotros no, ni Rubén ni… Bueno, a Rubén sí le dejo, a Borja, a Borja no. Porque Borja se la bebe, que es el problema que tiene esto. Sergio Trillo dice, el último gol lo meterá Cufre que jugará mañana de delantero centro. ¡No, hombre, no! Un hombre sabio. Venga, solo le falta jugar ahí, eh. Cufré dice… Pues no sé si va a jugar mañana Cufre, ¿eh? Tal y como jugó el otro día, igual no juega nada. Feli, aficionado, asintomático. Dice, estoy contigo en casi todo, Kiko. Lo único que no me gustó es el 11 que sacó en la copa y eso sí es su culpa. Vale. A ver López Muñoz. Hola, buenas tardes a todos. Apuesto también por Jairo. Almendral, fan tuyo. Madre mía, madre mía. Ya empiezan las cuentas verdes ver, Almendral, aquí. <risa> ha dicho que apuesta por Jairo, vale. Jairo sí, ¿eh? Jairo está jugando bien, a mí me gusta Jairo, siempre me gusta, está jugando bien, Borjita. Antonio Padilla, fuera, fuera, vete a tu casa, tú, tú, tú y Gaspar, dice, no hombre, no, no, Padilla, no, a ver López dice, disculpen si me salgo, estoy trabajando, pero lo sigo escuchando por la radio, Disculpa, me parece me. muy bien, viva la FM, que mi dinero me cuesta. Antonio Padilla, grande frecuencia malaguista, gracias Padilla y dice, tenemos lo que nos merecemos así de simple, por el nombre, el escudo nos merecemos mucho más pero en segunda y con todo lo que tenemos detrás creo que más no podemos pedir bueno, un campero sí claro un camperito, un camperito bueno, ahí claro Sergio, al final va a tener razón José Alberto, con lo de la montaña rusa somos un equipo de feria cuando jugamos fuera no que lo flipas dice Miguel, te quedaba mejor el ojo morado que la falta de barba bueno <risa> es que se perdió Borja, se perdió cuando Sabatel dejó un ojo morado a Miguel Almendral el otro día jugando ¿Cómo? al fútbol. Sí, ¿Cómo? sí, Sabatel le metió una castaña al almendral jugando a al fútbol el otro día y casi le, le perdemos. Eh, bueno, bueno. marva Baguada, José Alberto ha respondido escuetamente y rotundo para cortar el tema, seco pero educado, a mi parecer. Correcto, estoy totalmente contigo, Mar. Francis rumba a José Alberto, el problema lo tiene. Porque todavía no ha hecho por conocerme. A partir de que me conozca, le dé la mano, le transmite esa suerte. Be que necesita.
1: Madre pero, pero bueno, rumba,
3: rumba. A ver, rumba. Dale la mano ya, José Alberto. Eh, Marva Aguada. Clemente seleccionador con su bizarreta es un ejemplo de cabezonería con un portero. Gran sí, verdad. Le que ha dicho bueno. este señor. Fran Gómez. Chesco. Rui Patricio está para echarle los leones, Borjita.
6: Sí, me he equivocado, me he equivocado, Chesco. Es verdad, pero en la Roma no, no lo está haciendo bien. Me he equivocado con Ruiz Silva, pero el de, el de verdad está en la Roma con
3: Mourinho y no le están yendo bien las cosas. X Pablo 87, Dani Barrio a negociar el 1 de enero. Suerte. Eh, viajero Mochilero, buenas tardes. Mañana ganamos 2-1. Lo de la porra luego. Eh, X Pablo 87, 0, 2, Muchas bajas y no confío en Dani Martín.
0: Tremendo
3: portería. Tiramos la copa y mira la, la lotería que les ha tocado los emparejamientos de algunos partidos de copa. Es que no puede ser. Ya es. Viajero Mochilero, así es rumba, una pena. Marva Guada, pero para un Madrid o Barcelona había que pasar otra ronda. Está muy mal montada esta copa para los de segunda. Correcto. Alberto Criado, José Alberto dice que no hay regularidad, pero no hace por buscarla. Así llevamos 10 jornadas. Sí. Bueno, a lo mejor nuestra regularidad es la irregularidad. También puede ser eso. Es el girito. Eh, Viajero Mochilero dice: Estoy con Borja. Y ya le echó en cara a José Alberto en su desastrosa rueda de prensa. El problema es que teóricos titulares hicieron el ridículo. Por ejemplo, Brandon. Correcto. Eh, XPAL87. Por si tienes a Dani. Pero si tienes a Dani Lorenzo y es casi con doble pivote. Eh, que no tienes alternativa, dice. Feliz aficionado asintomático. Jaén es una fiesta por esos dos partidos, Linares y Mancha Real. Está Jaén de moda. Bar, bar, mar Baguada, de jugadores argentinos que se rifan rifaban en Europa y luego son una patata, tenemos aquí un máster.
6: Bueno, sí, me acuerdo yo de Zekini, ¿no? Que, que se celebró aquí como si el Málaga hubiera fichado a redondo, porque se lo había levantado al Inter, ¿no? Me acuerdo de que, que, bueno, que yo eso no sé si, ni siquiera si es verdad, pero, sí, sí. pero fue el, el, rumor, el rumor que hubo y la pero gente que le va estaba...
3: a al Inter, hombre. Seamos serios. Por eso digo, por eso digo, pero se dijo, ¿eh? Se dijo. X Pablo87, cuando se junte Dani Lorenzo con Luis Muñoz, eso va a ser increíble. Bueno, y Ramón ya no, no os gusta, ¿o qué? Ese niño es muy bueno, Dani Lorenzo, muy bueno. Viajero Mochilero, con Kiko, un ejemplo. En esta radio se dijo que Genaro había hecho un buen partido de Copa porque tuvo dos ocasiones. Sin embargo, se dijo que Roberto hizo un mal partido porque falló dos goles. Hay modas. Correcto también. Igual que la moda de ir contra Casas y no hizo mal partido. Ni de largo fue el peor. Brando lleva partidos y partidos perdiendo balones, dando pases malos y nadie dice nada. Eh, viajero, un detalle. En el, en el club eh, después del partido de Casas, se ha cambiado mucho su manera de pensar sobre el jugador. Te lo digo mmm, con conocimiento de causa. Francisco, okay. Porque sí, no puedo decir más porque entonces estaría incumpliendo unas normas del periodismo, pero lo que yo os puedo comentar es que su partido, el partido de Copa, le ha perjudicado mucho. No, no se ve con buen ojo lo que hizo Ismael Casas el otro día. Te lo digo como, como. Y fíjate que luego en el partido casi su actuación no tuvo nada que ver con lo que pasó, ¿no? No. no. Pero, pero bueno, <ríe> Francis Rumamor dice: nunca digas la verdad que te llaman reventador. Y cuando hay que decir verdades, no hay que callarse, porque eso es beneficioso para el club. A veces hay que quitarle la venda con los comentarios de uno.
6: Bueno, acuérdate que la otra vez fue con aquel delantero que, que venía del Atlético, que se me ha el nombre, el canario. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas, García? Me... Hernández. Eh, es. es. Hernández. Que yo le, le, conocía, le conocía de la cantera de Atleti y dije, os lo vendieron que era la octava maravilla. y dije, tiene mucha calidad, pero para mí no tiene nivel de segunda división. Bueno, lo mismo, sí.
3: reventado, siempre igual, todos parece mal, pim pam. ¿Dónde está Hernández ahora? En el onda eh, jugando su suplente. Diego Aguilar, madre mía, la que, tenéis, la que le tenéis a José Alberto. Ahora parece que tenemos que jugar como el City. Es que estoy totalmente de acuerdo con este tema. Eh, Francis Rumamor, una cosa es decir verdades y si parte de un malaguista de corazón, esa persona no es reventador, es una persona antigua que ya ha visto muchas cosas pasar aquí en el club a lo largo de la historia. Eh, una persona, Un malaguista de corazón dice, eh, es una persona antigua, qué grande decir viejo. Eh. A mí no llamanme viejo cuando cumpla en agosto 50 tacos. Decidme. Antiguo. A mí me gusta lo de
9: viejo también.
3: también. Eh, somos lo
9: que somos. Lo Pero
3: que eso no viejo, digo, con 50 años no me jodas. ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué pasa, viejo? Eso está muy, muy de aquí. Diego Avilar, después ganamos al Legané y también estará mal. Claro que sí. O, o diréis que hay que ver. <risa> Perdona, Borja, fuimos campeones de la Intertoto. Es verdad, tenemos un, un trofeo. Bueno, ¿verdad? bueno, bueno. bueno. No, bolsa, me hagáis, no, no me hagáis opinar de la Intertoto. No me hagáis opinar de la Intertoto. el primer equipo andaluz que ganó un trofeo europeo, ¿eh? Eso no lo puede decir cualquiera, ¿eh? Primer equipo andaluz que tiene un trofeo europeo en sus vitrinas. La, la
6: Intertoto, me reservo la opinión de la Intertoto. <risa> eh, no, pero es una eso, no, eso sí es la verdad. Sí, 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 no, 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 no. Si el Atleti <risa> tiene una también, pero, que, que, vale. pero que, que, que eso no se cuenta, hombre, por Dios.
3: Porque Francisco el Málaga es grande los aficionados que lo quieren, pero en títulos aquí, mientras no venga una gestión en condición, no ganaremos nada. Somos pesimistas siempre, pero es por eso. Amén. Eh, Dani Gutiérrez, pero Dani, apunta, hombre... ¡Culita, Dani, que hace mucho tiempo que no te vemos, hay que ver. Bueno, Dani, claro, sí, lo meterás, chavarría, quiere un vinito. Hombre, vamos a apuntarte, Dani, claro, sí. Dani Gutiérrez. Chavarría, vale. Apuntado. Eh, viajero Mochilero dice marcará R Roberto Vale Viajero Oye, me gustaría que ganara Viajero Mochilero para que yo subiera ya quién es porque tendría sus datos para, para mandarle el, el premio claro. Más oyentes por aquí, Fran Gómez dice, ya que Borjita está por aquí, aprovecho para decirle que le echo un ojo a Patrick Berg lo va a fichar el Lens especializados en el Big Data
6: Ah, ¿sí? Oye, pues escúchame, es, es uno de esos jugadores que todavía andaban por Noruega que, que tiene, que tiene buena, buena pinta, el jugador del sí, Bodo Gling.
3: el Y Chesco Gómez que me dice, el nuevo Caraskelia, Kiko. Ah, pues, ojo, yo me traía al Málaga. Ah, es que ese es, que es el muy buen futbolista, ¿eh? es que ese chico muy buen
6: futbolista, Karaskelia. Muy Toca buen.
3: recordar que el Málaga tiene un presupuesto muy ajustadito, con salvarse este año tiene bastante. Si se mete en la liguilla es para celebrarlo, hombre. claro. De acuerdo. Mira, es que yo estoy seguro que si el Málaga se mete en la liguilla, pediremos la cabeza del entrenador si no aciende no. al tiempo. No, no, digo. ¿No? <risa> no. no conocéis, vosotros no conocéis a la gente de Málaga, no la conocéis. Ya, ya os lo digo. Eh, ¿Qué dice la gente sobre, sobre esa? Eh, ¿Qué quiere o qué espera del Málaga, niño?
2: Pues eh, la pregunta es esa, ¿qué esperas del Málaga ante el Club Deportivo Leganés? Y por ejemplo nos llega este comentario del Rumba, que también está por ahí, y dice, un super partido y olvidar el pasado. Sergio cross ¿puede ser el partido para entrar en depresión? Y Alejandro Luque que dice que espera ganar.
3: Ya está la rueda de prensa de, de Nafti, lo vamos
0: a escuchar en una mejilla, mira. Partido. Bajas. Hola, buenos días. Eh, bueno, bajas la que la que hemos tenido últimamente. Eh, Luis no no está. Bueno, Fede obviamente. Eh, Bruno eh, que está incluso sancionado eh, y creo que ya poco más, poco más. De hecho, ha sido muy complicado hacer una convocatoria hoy y, y hemos tenido que dejar a, a Aviles fuera de la convocatoria, eh, por decisión técnica, es el único jugador que no va a estar mañana por decisión técnica, eh, una, una desgracia porque hizo las cosas bien en, en León el otro día, pero cuesta para el último partido de, de Liga nos ha costado, nos ha costado hacer la convocatoria así.
8: También quería preguntarte por la actuación de Bautista, ante un partido así hay que dar continuidad al jugador para que siga creciendo, tiene muchas opciones de ser titular
0: lo de ser titular ya lo veremos uh, mañana. Bueno, nosotros lo sabemos, pero no vamos a dar pistas a, a nadie. Pero hay que tener cuidado con John porque el plan era que el plan era darle media horita uh, el otro día y ha jugado más de la más de 70 minutos creo. Hay que ir con cuidado, hay que ir con cuidado y, y para no para no quemarlo ahora encima que es el último partido antes de antes de Navidad.
8: Ante el Málaga terminará la primera vuelta y aunque el equipo gane, seguirá estando muy cerca de la zona baja. ¿El objetivo del equipo para la segunda vuelta se puede decir ya que es evitar el descenso?
0: El objetivo desde el principio, desde, el, desde que estamos aquí, es ir creciendo, ir mejorando. Yo lo he dicho el primer día, yo de, lo de la clasificación no me interesa. Me interesa que mi equipo crezca, que compita, que, que sea coherente, que lo que se trabaje durante la semana se vea el fin de semana y... Hay tiempo de sobra para, para hacer cuentas y números.
8: Javi Carrasco del Diario Marca. Buenas, Mister. ¿Qué valoración hace del sorteo de copa? ¿Le gusta el rival?
0: Bueno, eh, un equipo potente. Bueno, eso
3: ya me importa menos. Lo de la copa. Que tiene muy complicado hacer la convocatoria. Todo lo distinto a lo del Málaga, ¿no? O sea, el Málaga lo tiene bastante más, más fácil para hacer la convocatoria. Como no tiene. Como no tiene bajas casi. Ni jugadores donde elegir Pues al final Es eh, eh, lo, eh, lo que hay eh, No sé si os creéis Que el objetivo del Leganés Es ahora este ¿no? el, de, el de ir partido a partido Tal eh, ¿Os creéis que, que están tocados? Están tocados sí. después de de esta, de esta movida Están tocados o
2: sea, Su objetivo debería ser estar más, mucho más arriba Más o menos Si no es playo pues cerca y aún así, pues, la temporada no está siendo buena y es lo que tiene.
3: Eh, ¿Qué esperamos de este Leganés como, como equipo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué os parece?
9: Bueno, pues, a, mí me tenemos... parece que, a mí me parece que tienen buen equipo, ¿eh? A mí me parece que tienen un equipo para estar más arriba. Lo que pasa es que con Garitano, o al principio... No Empezaron bien y, y se desinflaron, pero yo creo que tienen equipo para estar mucho más arriba y tienen jugadores de bastante calidad. ¿eh? Yo creo que, ya te digo, tienen equipo para estar más arriba. Y el sábado, vamos, mañana vamos a tener un partido complicado porque aquí en Madrid el Leganés es un equipo siempre que se ha guerrido y, y que siempre da pelea. Y yo creo que va a ser un partido difícil, pero que lo vamos a sacar adelante.
3: ¿A ti qué te parece, Pedro, este equipo, el, el Leganés?
2: Pues yo creo que tiene pólvora, pero que se le puede meter mano. La cuestión es que al cambiar de entrenador, como ha dicho Borja, es un equipo nuevo. No es el mismo que refleja la clasificación, pero bueno, yo creo que el Málaga debería mínimo hacer el partido o ir a por el partido como hizo con Eibar. Si no, una vez más me defraudará
6: es al final un equipo que, que está teniendo ya resultados más acorde con la plantilla que tiene. Así de simple. Es decir, lo que no era normal era lo del principio de temporada. Era un equipo para volver a primera y para y para ascender, y lo que no tenía sentido era que estuviera que estuviera así. Pero bueno, pero volvemos un poco a, a lo mismo. Al final esto es fútbol y, y los equipos tienen que tienen que estar con esa dinámica de creer en meterle mano. Y me, y me explico, el Málaga, por mucho que el Leganés ahora, con la plantilla que tiene, haya mejorado, el Málaga tiene que creer y convencerse de que le puede ganar a este Leganés. Porque la, la desgracia de los últimos resultados del Málaga puede hacer que, ante un equipo con tanta calidad individual, tanto talento como tienen los pepineros, como el partido empiece mal, el equipo se venga abajo. Y creo que el Leganés, una de las cosas que tiene que aprovechar el Málaga, es que a pesar de cambio de entrenador, siempre es un equipo que va a tener dudas porque está en la zona media-baja de la tabla. Entonces, cualquier tipo de golpe que pueda recibir el equipo de Madrid eh, puede ser favorable al Málaga y jugar con, con cierta ansiedad. Porque aunque los resultados sean mejores, el Leganés lo que quiere es huir de esa zona baja y acercarse lo máximo posible al playoff eh, Pero claro, vamos a ver qué plantea José Alberto y en qué nivel está el Málaga. No, el, pues sí.
9: Lo que está claro es que el Málaga tiene que salir a por todas porque venimos de perder contra la vista en casa, luego Ibar, que no fue un mal partido, la verdad, y luego contra la Copa del Rey, que bueno, que es Copa del Rey, pero quieras que no, también el equipo sale perjudicado de esa actuación, ¿eh? y yo creo que el Málaga tiene que, que salir a por todas ante, como bien dice Borja, de un Leganés que está en media baja clasificación y que en cuanto le metas un poco de presión le pueden surgir dudas. Además con muchas bajas, como está diciendo el técnico. No sé, la uh -huh. verdad, qué bajas tiene Leganés ahora mismo. No estoy al tanto.
3: Bueno, he dicho que tiene tres bajas. La de Bruno que no juega eh, y algunas lesiones más de largo recorrido. O sea, eh, en ese sentido no va a haber muchas novedades. Eh, también más oyentes que dicen cosas por aquí. Dice Félix, aficionado sintomático. Si ganara yo, ¿quién me traerá el vino a Jaén? Pues hay una cosa que se llama correos. Un señor de correos.
1: Hay un señor
4: de correos que te
3: lleva. O puede ser MRV o... ¿Cómo se llama la otra? El que sea, García, no te no enredes. Te Los reyes malos. Eso es, que vienen ahora. Que lo flipas. Málaga-Leganés, le otra buena dosis de sufrimiento. El Málaga de José Alberto fomenta una burbuja de la cardiología malajeña. No, hombre, no, no seáis así de malos, hombre, claro que sí. Eh, ¿Hacemos campitos o no hay campitos, Pedro? Sí, sí si hay. Ah, pues no tengo yo los archivos de, de, de dibujos y eso. ¿Tú los tienes? Te lo, te lo mando porque para ponerlo ahora es complicado. Tú mándamelo si ya haremos algo. Porque es que yo tengo muy claro mi once, que, que voy a ganar un día más, por otra parte. O está sea, que yo lo diga, pero... Creo que, bueno, que, por lo que sea, me voy a llevar el gato al agua. Ya verás. Eh, los once de los campitos, que tienen sintonía. Yo creo que vamos a ir con la sintonía de los campitos, ¿eh? está por aquí, ¿dónde está Francis? Los campitos, claro que sí. hacer el rival. O sea que no me... Ay, que está todavía Nasti hablando, pero vamos. Esta rueda, ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? Campito, campito. Los campitos Los
1: La porra de los campitos Los
9: civiles Los equipos campito, capito, campito La porra
1: de los
3: campitos. ¿Somando ¿Somando los, campitos? Los, campitos? los campitos Pedro, ¿me han mandado los campitos o no? Sí, sí. ¿Qué? de los partidos, la porra de los campitos, tín, tín. venga, vamos a ir con los campitos enseguida. Eh, ha costado trabajo encontrar a gente que haga los campitos, también te lo digo. ¿eh? Hoy por lo que sea ha costado trabajo que la gente se quiera mojar, pero bueno, al final hemos sacado cuatro campitos. Como yo os no sé quién los ha hecho, desconozco quiénes son los culpables de, de esta fechoría. Pero bueno, vamos a ir con ellos y, y lo vamos a poder ir viendo. Pedro, el tuyo, ¿cuál es de ellos?
2: Pues tenemos un, un dilema. En teoría iba a ser el 3, ¿Sí? pero porque tuve que cambiarlo porque era igual al de Ignacio. Bueno, puse el mío y Ignacio lo puso igual que el mío. Entonces, el mío realmente es el 2.
3: Vale, vamos a empezar por el primero. El primero es el ¿quién? el mío. Sí, ¿no? sí, este es mío, el primero, vale. Eh, Dani Martín, Deportero, Víctor Gómez, Javi Jiménez, Peybernes, Lombán, Genaro Escasi, doble pivote, Jairo Brandon, Roberto Secu. ¿Y por qué no pongo a Dani Lorenzo? Es que me da una corazonada de que no va a jugar Dani Lorenzo. De arranque. No. ¿Por qué? Decisión técnica. Yo es que creo que va a jugar. A ver. Tengo mis dudas, pero creo que vamos a jugar 4-4-2. Tengo mis dudas. Mm, creo que José Berto está pensándoselo. Él ve a Dani Lorenzo como un jugador importante, que, que juega muy bien, pero eh, cree, eh, o sea, eh, piensa... Que está tierno, que está verdecillo. Puede, puede estar pensando que no quiere darle eh, tanta responsabilidad ahora mismo, porque se le puede romper el niño. Entonces, quiere ir metiéndolo o, o usándolo poco a poco. Entonces dicen, salgo 4-4-2 y luego tengo el balón, sal, cuando ya vayamos ganando sale eh, Dani Lorenzo, se queda con el balón y hace aquí un espectáculo de última media. hora Puede ser. O sea, es mi teoría, ¿eh? ¿eh? Aunque no descartaría que jugara… Todavía estoy pensando que igual pone a Dani Lorenzo, porque creo que hasta él lo está pensando todavía.
9: Yo creo que también,
3: ¿eh? Porque el otro día Neibar lo puso de titular, la verdad es
9: que ahí tuvo relaños para ponerle de titular a Neibar, y el otro día no jugó en Majada Onda, no sé yo, ¿eh? yo creo que sí puede ser titular.
3: Sí, yo estoy. Está claro que jugó poco en Majada onda por, porque quería ponerlo hoy. Está sí. claro. Lo, o sea, mañana. No sé cuánto, pero lo, pero lo quería poner. Así que ese es el mío. ¿El 2 de quién es? Eh, ese sería el mío. El tuyo, venga. Dani
2: Martínez, portería, defensa de cuatro, de izquierda a derecha, Javi Jiménez, Lombán, Peybens, Víctor. Y botazo es casi genaro. Por delante Dani Lorenzo, bandas Brandon Jairo y en Punta SQ.
3: Vale. Pues el 11 de... A mí me gusta este. ¿eh? Sí. No sí. lo descarto, no lo descarto tampoco. La verdad que estaba entre este y el otro. O sea, la verdad es que no, no hay mucho más donde elegir. El 3 es el mismo que el tuyo. Pero cambiando a Calero por Víctor. Lo que pasa es que pone a Calero, ni de coña. No. Yo lo haría ¿eh? Yo ¿Quién, ha creo que de...
2: ¿Quién es el 3? Pues lo hice yo cuando Ignacio puso el mío el mismo que el mío Por ah, poner vale. un cambio vale. Pero yo di... personalmente lo haría Pero no creo que lo haga ¿Y este quién es? Eh, de Del Pino, que nos ha mandado un audio explicándolo
3: Vale, ¿lo pones? O no sé si puedo yo ponerlo
6: Espérate. Chicos, yo me tengo que marchar, un abrazo muy grande a todos Yo me quedo no. con el
9: 1,
3: por cierto Que lo sepáis pues... Por el mío. Vamos. Primer voto para mí. Si bueno. es que soy... ah,
9: ¡Abrazo grande! Venga, Venga. saludos, Borja.
3: Adiós, Borja. Adiós, Delpino. Venga. Pues muy buenas compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mi campito... Eh, claro, es que como hay tan pocas opciones, ¿eh? porque tenemos tantas bajas,
4: para mmm, hacerlo un poco distinto a los del resto y que hace un poco de cosas extrañas. Pero bueno... Mi campito, como estaréis viendo, un 4-2-3-1 con Dani Martínez en portería, defensa de 4, con Víctor Gómez, Ayber, Lombán y Javi Jiménez, lo de siempre. En el doble pivote, yo creo eh, que estoy soñando demasiado, pero me he puesto lo que me gustaría y ya está. Que sería un doble pivote con Escasi con y Dani Va Ha jugar un
11: poquito al fútbol. Y la línea de 3 arriba eh, sería, estaría formada por Ichan con la banda derecha. Eh, Parece que ha vuelto y ha vuelto bastante
4: bien. Esperemos que pueda estar para 90 minutos y eso puede ser un jugador diferencial y, sobre todo, mmm, que no entraba en los planes del equipo hasta ahora y puede ser un fichaje entre comillas. Jairo por dentro, Jairo de media punta y Brandon por izquierda. Y finalmente, pues con Seku
11: arriba solo para, para hacer los goles. Bueno. Así que nada, se es mi campito. A ver si gano.
3: Sí, hombre, claro. Está eso. O sea, bueno, eh, aquí el único que puede votar, eh, además de Borja, que ya lo ha hecho, es eh, Rubén. Rubén, ¿tú qué dices?
9: Yo me quedo con el, con el de Pedro, ¿no? Porque Pedro ha puesto a, a Calero.
3: No, digamos que la mía es la dos La, dos, la de Pedro es la 2, la sí, sí. La de, la de Calero es digna. Ah, pues,
9: pues entonces la de Pedro. Me quedo con la de Pedro.
3: ¿Por qué no me votas a mí, joder? El primer día que vienes y no me haces la pelota no vas a venir más. Eh, la de Pedro, entonces, sería la 3, la ¿no? La 2. La 2. O sea, es que, eh, esa, es esa es la 1. Sí, vale. es, o sea, esa es la 1, sí, es está Esta es la 2. La 2. Esa, esa. Ah, esa, vale, 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 vale. Vale. Es que es muy lógico también que pueda ganar esa, sí, sí, sí. Vale, Pedrito, tienes un voto. Yo tengo uno. Vamos a empate. Gentecilla, Pedro. Pues, gentecilla, eh, ¿en Twitter quieres o por aquí? Sí, hombre, no, en Twitter. Yo me encargo de los de aquí, si quieres. Vale, pues mira, en Twitter, Manolo Culpable dice, pienso que sacará la alineación 2. Vas a ganar. Hoy vas a ganar. ¿Cómo te dejo las cosas?
2: Parece un
3: amor que dice, Tin, ting. Es que me encanta cómo termina esa canción, la cabecera de esta, esta sección.
2: Eh, la... Que lo flipas. Mi voto para el campo 2. El que ha puesto el campo 3. Con calero, titular, fuma cosa rica. Pero por... el que ha puesto el campo 1, fuma lo mejor de lo mejor. No. Pero en el campo de Pellicer 2.0 no se lo cree
3: ni el Tato. Vale, gracias. Pues yo no he fumado en mi vida. Eh, Daniel Mío. Gutiérrez. Kiko ha puesto dos atacantes. Muy ofensivo ve a José Alberto antes Leganés. Es lo que hay. Claro. Dice, yo puesto por el de Pedro Jiménez Rebollo. Tribotazo de nuestro técnico para casa. Madre mía. Madre mía. Daniel Gutiérrez, otro que tampoco quiere venir a la radio ya más. Gentecilla. Félix, aficionado sintomático el 1. ¡Vamos, vamos! Chesco pues... Gómez. Me gustaría el 2, pero va a poner el 1. ¡Vamos, Chesco! ¡Vamos! ¡Que, va! ¡Que se viene el empate! Viaje Casi de los se dio descanso en Copa Lorenzo. ¿Cómo no lo va a poner este partido? Ah, es verdad. ¿Entonces a quién vota? No, no, no ha votado a nadie.
2: No, no, digo que vote, que vote. Que vote la vote, Rosaleda.
3: Que vote, que vote la <risa> Rosaleda, claro bueno, pues ya está, pues vas ganando. Si no hay más Espérate. votos... sí, sí, sí tengo muchos
2: más, hombre. Ah, ah, vale, vale. Vamos. Francisco, Javier, la 1 es la que más se le va a parecer.
3: ¡Vamos! El
2: Estamos Rumba, camp...
3: Todavía se puede, se camp... puede.
2: Campito número 1. Vaya, hombre. José Manuel, el 1 es tuyo.
3: <risa> ya, 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 ya.
2: José Manuel, el camp... pero el Rumba ha votado ya, con lo cual. José Manuel, el Campito 3 es el que me gustaría que se haga. Venga, acana.
3: el 3. Venga, perfecto. Está borracho.
2: Celtic Cross... Eh, Campito 2. Y Alejandro Luque, campo 1.
3: ¡Vamos! Vuelvo a ganar una vez más. No, empate, ¿no? ¿Qué? ¿Qué ¿No empate? empate? No, no, tengo, yo tengo 6 y tú 5. Ah, vale. Pues ya Vuelve a ganar el auténtico, el genuino, el único, el gran. Campo 1. Kiko García. Yo creo que la gente solo ve el campo uno y es el que vota. No, no, es que no... lo que te iba a decir es que
2: cuando sale, como sale el primero, la gente dice, bueno, este me vale. Pues, y ya no mira los demás.
3: Voy a poner una foto del ganador de hoy, ¿te parece? Venga. Creo que lo merece ¿eh? el día. El ganador de hoy ha sido ¿El el auténtico, este señor. Ahí está. El que ha ganado el campito hoy. Sí, señor. Bueno, bueno, vamos, vamos a hacer la porra de Juan Fran Peluqueros. Eh, tengo aquí el 0-3, el 1-1. ¿Y tú, Pedro?
2: Yo digo eh, 2-0, perdón. 2-0. Eh,
3: ¿Tú qué dices, Rubén? 2-1. Me la has quitado. Y yo voy a decir. Yo voy a decir 2-1. Iba a decir 2-1, voy a ver el 3-1, venga. O 1-0, eh, Kiko. Que... Ah, no, no, 3-1, 3-1, ya está, sin problema. Eh, ya está. Eh, hay un par de comentarios por aquí antes de irnos a lo que viene. Dice, jaja, va ja, a despenser, claro. Dice, si, si se juega, eh, viejano Mochero, si juega Brandon, entonces que no diga nada de la Copa y de oportunidades perdidas. Porque Barrio hizo méritos y Brandon de méritos. Lo de José Alberto no se entiende, aunque pienso que pondrá la 2. Empate. Es que si no, ¿eh? Vamos. No, pero ya había, ya había expirado el tiempo, ¿no? Soy un manipulador. De esa forma, eh, tu voto era doble, ¿no? ¿El voto mío? Sí. Nah, eso, eso, solo cuando hace falta para ganar. Y pero ahora, el... ahora nah, Pero había sido un empatillo. También os
9: digo eh... una cosa. Yo siempre los campitos, los votos los, los que me gustaría que, es que él va, que él fuese a poner.
3: Ah, pues eso, no vale. Vale. eso no vale.
9: Pero, a ver, yo creo que José Alberto va a sacar el Campito 1. Lo que pasa es que a mí me gusta que sacas el 2. Por eso le voto al
3: 2. Así no, Rubén. eh, Así no. Eh, que los flipes de ninguno veis a Antonio en titular. No puedo aguantarlo sin que me dé la risa. Eh, feliz aficionado asintomático y C2-1 eh, Rubén, te agradezco mucho que hayas entrado con nosotros, eh, que te hayas estrenado, muchas gracias y un abrazo muy fuerte, eh.
9: nada, vosotros por, por invitarme y espero volver,
3: Kiko, claro que sí, claro aunque no me haya votado qué es lo que debería de haber hecho, lo demás te lo perdono todo, venga Rubén, un abrazo fuerte eh. venga chicos, un abrazo fuerte, ah, hasta, hasta, luego. hasta luego adiós, eh, Pedrito cuéntame lo del balón balonmano y vamos cerrando, venga Vale,
2: pues jornada de partidos en el balonmano malagueño. Esta vez sin el libro que no Antequera, que se une al Cotter Sol Málaga y no volverá a jugar hasta 2021. Más que nada porque ha acabado su calendario de momento. Eh, sí que hay partidos, por ejemplo, el Tros Málaga juega mañana a las seis y media ante el Barça B. Eh, uh, perdón, eh, me estoy equivocando yo por aquí. Juega mañana a las seis y media. Pues no, tampoco. Un segundito. Vale, sí, es que estaba mirando el filial. Un segundito. Trops Málaga Norte, el filial del Trops, juega el domingo a las doce y media ante el Balonmano Montequinto Ciudad de dos hermanas. Seguimos ahora sí con el Trops, que juega eh, mañana a las seis y media, pero ante el Fertiberia Puerto Sagunto, eh, como visitante. Ahora seguimos con el otro filial, el filial del Costa del Sol Málaga, el antequera Costa del Sol, que se enfrenta al Deza Córdoba de Balonmano. Mañana a las 7 y media en suelo cordobés. Y hoy juegan las guerreras, la semis ante Noruega, a las 8 y media.
3: Vale, pues a ver qué tal hacen las españolas y si pasan a la final del próximo domingo. Allí está Pepa con las chicas y tal en Granollegos, que es donde se va a medir España a Noruega. Cuidado con la Noruega, ¿eh? cuidado con noruega eh, me tengo que ir feliz almuerzo a todos y feliz tarde siempre en málaga francis Rumba amor pedro hasta luego eh venga hasta otra adiós campeón eh, me quedo aquí con un montón de cosas por ejemplo por ejemplo eh, tenemos por aquí baloncesto que nos trae nuestra compañera nuria hola nuria
8: Hola compañeros, ¿qué tal? Aquí venimos un día más con lo que ha ocurrido, o va a ocurrir, en las últimas horas en el baloncesto malagueño. Unicaja recibe en el Carpena al Juventud de Badalona este sábado a las 20.45 horas. Estaba en duda el encuentro tras detectarse un positivo en la plantilla del Juventud, pero tras las pruebas PCR a las que se sometió el conjunto catalán ayer por la tarde y tras verificar que no existe ningún positivo más en la plantilla, el partido se disputará. Los cajistas, ahora en el puesto número 11 de la clasificación del Gandesa, necesitan esta victoria para continuar con su lucha por entrar en los ocho primeros puestos y poder disputar la Copa del Rey. Su rival, en cambio, está sentado en la parte alta, ahora mismo tercero. Sin embargo, si tiramos de Meroteca, los de Badalona solo han logrado ganar tres veces en el Carpena en lo que llevamos de siglo XXI, la última hace ocho años en la temporada del 2013-2014. Por el lado de lo femenino, el Cap Estepona de Liga Femenina Challenge, que ahora mismo se encuentra en sexto lugar, se enfrentará a domicilio ante Pací Alcobendas, que marcha segundo en la tabla. Empatado en balance con la primera, el Barça-CBS, el sábado a las 5 de la tarde. En Liga Femenina 2, Unicaja Femenino, tercero en la clasificación, también viajará el sábado. Se enfrentará a Institutos de eh, Compostela, Junta de Galicia, a las 5 de la tarde también. Un duelo aparentemente sin complicaciones para las cajitas, puesto que su rival, el cual solo ha conseguido cuatro victorias hasta el momento, se encuentra en la posición número 11. Por su parte, así salaurín de la Torre recibe el sábado a las 19.30 a GDKO y Baizábal, batalla importante para las salaurinas que se deben aprovechar eh, de la situación para encontrar su segunda victoria ante el último de la tabla. En Le Plata, el CB Marbella recibe al Grupo Alega Cantabria, actualmente cuarto, este sábado a las 18 horas, en el pabellón Carlos Cabeza. Además, en Liga Eva tenemos un duelo entre el Cap Estepona y tu Super CB La Zubia, el sábado a las 7 de la tarde, en el pabellón Pineda. Única Andalucía y Nova School jugaron ayer jueves 16 de diciembre a las 21 horas, con victoria para eh, Nova School eh, 75-89. Javis, Costa del Sol, eh, jugará contra Ecocultur Costa de Almería, mañana a las 6 de la tarde y Clima Navas, Agromeral Peñarroya eh, contra el Colegio El Pinar, otro equipo malagueño, también mañana a las 18 horas y media de la tarde. todo estos horarios los podéis cons consultar en nuestra página web, Sport Direct Radio. Por último, cabe destacar la convocatoria de dos malagueñas con la selección española U17. Rocio Ramírez, jugadora de Unicaja, y Carla Viegas, del CAP Estepona, Jardín de la Costa del Sol, forman parte de la lista de 14 jugadoras que trabajarán del 26 al 30 de diciembre en Madrid bajo las órdenes de la seleccionadora Cristina Cantero para preparar los eventos internacionales del verano de 2022. Esto ha sido todo, un breve resumen de lo que ha pasado en el baloncesto malagueño. Hasta luego, Kiko.
3: Gracias. A ver si se juega ese partido de Unicaja eh, en, en el partido de mañana, porque, porque es una cosa complicada ¿eh? con el tema COVID. Cuidaron mucho, ¿eh? ahora que me he acordado. Cuidaron, cuidémonos unos a los otros. ¿eh? Cuidémonos. Eh, vamos a hablar de futsal en el día de hoy. Eh, mañana, bueno, eh, sí, mañana se juega en Rincón de la Victoria... Partido bonito, amistoso entre España y Portugal. Y el mañana y pasado. Eh, ayer estuvimos en el entrenamiento y estuvimos hablando, por ejemplo, con el seleccionador español de, de ese y de, de esos detalles de cómo se prepara ese compromiso. Vamos a ver.
11: Bueno, bien. La verdad es que es, es un pabellón, es un pabellón bonito y bueno muy bien vestido como. Como siempre, y nada, contentos de estar aquí en el rincón de la, de la victoria. Y bueno, seguro que van a ser dos, dos partidos bonitos, dos partidos apasionantes, muy igualados. Y que yo creo que la gente aficionada a fútbol sala va a poder disfrutar a, de lo que a día de hoy pensamos que es uno de los mejores partidos del mundo. ¿no?
3: Mister, hablaba el otro día de que probablemente sea uno de los partidos más atractivos que se puedan disputar a nivel de fútbol sala, a nivel de selecciones, eh, pero deportivamente, eh, ¿qué significa para España, para la selección nacional, eh, de cara al, al a la competición europea, para el, el, el campeonato europeo, estos dos enfrentamientos?
11: Bueno, son, son los últimos, antes de dar la lista definitiva, de cara a a la preparación del, del europeo y, y en sí, antes del europeo, y bueno, eh, son dos partidos muy importantes porque además, como tú dices, eh, es contra un gran rival, entonces es, es realmente una, una prueba muy importante, una prueba definitiva y, y también por las, por las evidentes connotaciones que, que tiene el, el jugar contra contra el equipo en el que caímos en cuartos de final de la, de la Copa del Mundo y, y que bueno, seguro va a ser uno de los, de los grandes rivales, de los grandes favoritos de al europeo, igual que la selección española. Y bueno, es, una, es un partido, pues, pues lógicamente, que va a tener mucha, mucha tensión, mucha connotación emocional, pero que al final lo que sirve es de preparación y tenemos que, que saber manejarlo en ese sentido. ¿no?
3: La selección portuguesa post-Ricardiño va a cambiar mucho esa selección a, a la de ahora.
11: Bueno, como, como selección, como grupo y como equipo, probablemente no, pero evidentemente todo lo que lo que aportaba pues, pues Ricardiño, uno de los mejores jugadores de la historia, evidentemente eso ahora pues eh, lo tendrán que suplir de otra manera y a buen seguro tienen jugadores de muchísima calidad, así que va a seguir siendo un grandísimo equipo, un equipo muy competitivo y el que nosotros pues tenemos que, que intentar vencer con nuestras, con nuestras armas. ¿no? En la, en la final, creo que menos dos veces no he estado en la final, o sea, sí. estáis siempre presionados para intentar estar eh, arriba, o eliminó Portugal en los cuartos de, de, de final, un, un maldito cruce con, con esa selección, ¿no? Usted mismo os exigí que, 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 que
0: a todos los campeonatos de vais estáis exigidos a ganar
11: ¿no? Sí, a ver, solo puede ganar uno, pero España es una de esas selecciones... Eh, que siempre opta a todos los títulos y bueno, como tú bien dices, España tiene un, un palmarés eh, envidiable y el objetivo siempre de la selección nacional, siempre que sale a un gran torneo de este tipo es, es quedar campeones, así que ese es el, el reto que tenemos y bueno, tenemos que intentar recuperar esa, esa corona europea no se pudo no se pudo en el, en el mundial y, y está claro que tenemos que, que intentar estar en, a, en esa final y, y ganarla ¿no?
3: Y vamos a escuchar <risa> ...también en el día de hoy a uno de los jugadores de la plantilla del roster de seleccionados. Pues sí,
10: la verdad que nos viene una selección muy muy potente, ¿no? eh, reciente campeona del mundo... ...y, y bueno, eh, la verdad que una una buena prueba para ver el nivel nuestro de cara a lo que viene. ¿Cuánto en la convocatoria? Pues sí, Jocatel, Antonio, estamos cuatro... ...cuatro andaluces... ...creo, sí...
3: ...se hablaba el otro día que... ...es el, probablemente el mejor partido de fútbol... sala ...a nivel de selecciones que se pueda ver en el mundo ¿no?... Eh, ...y preparando sobre todo esa cita europea...
10: ...bueno si no es el mejor... ...yo creo que es de los mejores... Eh, ...nosotros también tenemos una grande selección... ...y como te digo... ...pues pre preparándonos con grandes selecciones como Portugal ¿no?... ...para, para saber
3: al nivel que estamos para, para el europeo... ...¿cuál es el nivel ahora mismo de la selección española... Y a la hora de competir contra el campeón del mundo que es eh, Portugal
10: Bueno, yo creo que España siempre tiene un gran nivel eh, Estoy seguro de que, de que este equipo, este grupo eh, va a estar a la altura Y seremos competitivos y daremos todo
11: Llama la atención de que, bueno, yo sé que suele ocurrir Los jugadores de fútbol, fútbol, que se quejan cuando juegan tres partidos en una semana De que se jueguen dos partidos en, en,
10: en dos días ¿Usted está ahí acostumbrado? Sí, y la verdad, cuando te pones esta camiseta, si son dos o tres seguidos, no te pesa. La verdad que es todo un orgullo y, como te digo, con muchísimas ganas de, de competir. Ajá. ¿Espera que haya buena, buena entrada? Sí, yo espero que sí. Yo estoy seguro de que el público responderá y nos apoyará.
3: Bueno, pues ahí estaba también otra de las figuras del equipo nacional, que va a jugar eh, este fin de semana, dos partidos frente a Portugal en Rincón de la Victoria rincón de la victoria que se va a engalanar con, con y se va a volcar con, con la selección nacional. Hablamos también con el concejal de deportes del ayuntamiento rinconero, con Antonio José Martín. Eh, lo hablamos el otro día en la presentación de los partidos de la selección española de fútbol sala en rincón de la victoria. Es una
0: oportunidad magnífica para ver deporte de, de primer nivel en rincón de la victoria.
12: La verdad que es una oportunidad, yo diría única, Kiko, porque tener aquí en el municipio recién de la victoria a la campeona del mundo, que es que es eh, Portugal, y también a la casi dos veces campeona también del mundo como de España, bueno, pues imagínate, ¿no? Eh, es bueno, pues está viendo, ¿no? Entonces, lo que es tanto el, el espectáculo que vamos a tener como la instalación, las instalaciones que vamos a, a contemplar, ¿no? El, todo el montaje que conlleva un, un partido de, de esta magnitud.
3: Para Rincón de la Victoria es una oportunidad y también para los ciudadanos, porque acabo de hablar hace un ratito con miembros de la federación que nos decían que aún hay entradas, que quedan entradas y el que quiera que puede acceder a través de la página web de la propia federación para comprar entradas, así que hay que animar al
12: público que venga. Claro, sí, sí, hay que animar a todo el mundo porque como hemos dicho y como tú lo has dicho antes, ver aquí a, en Rincón de la Victoria a España-Portugal, creo, no sé si lo vamos a volver a ver. Seguramente tendremos eventos también importantes ¿no? a lo largo de, de estos años venideros... ...pero como este ahora mismo ninguno, así que hay que aprovechar... ...y decirle a todo el mundo que todavía está a tiempo... ...si no quieren hacerlo a través del portal que tiene la federación... ...pues incluso aquí en Taquilla también en el mismo día de partido... ...pueden venir y al final disfrutar pues, de una jornada deportiva única en Rincón de la Victoria.
3: Aunque vamos a hablar de ello más adelante, durante la próxima semana especialmente... ...yo estoy muy interesado porque además es una, un evento que le tengo mucho cariño... Y sé que, que tú también, que es la San Silvestre de Rincón el próximo día 26, aprovechar también este escenario para
12: preguntarte y que animes a la gente a participar en estas pruebas solidarias del próximo día 26. ...ahí tenemos que estar todo, Kiko... ...ese día, como tú bien dices... ...tú le tienes un especial cariño... ...porque siempre colaboras con nosotros... ...ya son nueve años... ...y bueno, y me has prometido este año... ...que va a venir disfrazado, como yo... Eh, ...no voy a contar el disfraz que tiene preparado... ...ya os lo diré, ¿vale?... ...pero estoy seguro que, que bueno... ...principalmente, eh, es un evento muy familiar... ...eso lo, lo vimos también en la última edición de San Silvestre... ...y bueno, lo fundamental es el trasfondo, ¿no?, que, que tiene este evento... ...que es muy solidario, en este aspecto, este año, vaya a Rigón contigo... ...pero en definitiva tenemos que, bueno, tal y como está la cosa... ...vamos a disfrutar un domingo en familia, en deporte... ...y además, si viene disfrazado y tiene la suerte también de participar... ...pues va a tener unos regalitos que vamos a poner... ...entre los patrocinadores y la par de deporte. Pues muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti.
3: Pues ahí estaba también a Antonio José Martín... ...que nos hablaba de ese compromiso, de esa cita... Eh, ...que va a tener lugar en eh, Rincón de la Victoria... ...también el próximo día 26... ...y por ende que, que va a estar muy interesante... ...ese doble enfrentamiento entre España y Portugal... ...en, eh, en, esta, en esta jornada, ¿no? En esta jornada de sábado y domingo... ...en, eh, en, en el pabellón Rubén Ruzafa... ...ahí va a estar eh, el combinado nacional... ...entrenó ayer, entrenará esta tarde-noche y el próximo y el sábado por la tarde, a las eh, 8, estaremos ahí en directo también para contarlo, porque coincide con Unicaja que juega a las 6 y media de la tarde. Así que, perdón, a las 8 y media de la tarde. Ahora. 9 menos cuarto mejor dicho. Pues nada, pues así más o menos eh, van pasando la, las cositas. Tengo que contaros más detalles eh, del de fútbol, Sal que lo tengo por aquí, que son todos los horarios del de futsal eh, malagueño que nos trae nuestro compañero Julio Portavales. El eh, Bisóquer Antequera juega frente a Benavente este sábado a las 6 de la tarde, jornada decimoséptima de la Liga. La decimocuarta en segunda división B se juega el sábado a las 6 de la tarde Coineña, futsal Mollina y a las 7 de la tarde el Jumillas-Victoria Ken. El sábado a las 12, eh, perdón, a las a las 5 de la tarde, se juega la jornada 12 en tercera división con el Alaurín el Grande Los Olivos, Derby Malagueño, Torcal Carranque, Tapia Grupo, Quinito y el Loja Torremolino Futsal. 5, 6 y cuarto y 6 y media, respectivamente. Y a las 12 y media se juega el Playas de Málaga, Málaga Futsal, que como digo, tiene lugar en este próximo. Fin de semana eh, en Segunda Andaluza, Grupo 1, Jornada Octava, Río Gordo, San Marcos. Eh, no tiene horario. Sábado, seis, eh, cinco y media, Cultural Nerja, eh, Playas de Rincón de la Victoria. A las seis y media, Rosaleda, Atlético antequera Dolmenes A la misma hora, Torre del Mar Pizarra. A las diez y media del domingo, Antequera Futsal, La Rinconada, Villanueva de Algaidas. Eh, y a las 8 de la tarde Inter Málaga Villanueva de la Concepción En el grupo 2 jornada décima El sábado a las 6 Teba Manilva A las 6 y media cultural Estadio Cañeta de eh, La Real eh, A las 7 de la tarde Tol, Tol dos Tapia San Pedro Alcántara Y a las 8 Torrebolinos Victoria Ken Para el lunes a las 9 menos cuarto se jugará, Se jugará el Gamarra Playas de Málaga en Primera Femenino hay un buen partido, el que jugará en Tierras Galegas, el conjunto malagueño, la máxima división del futsal nacional, Marín Futsal Atlético Torcal, eh, mañana sábado a partir de las 6 de la tarde. Y en División de Honor Femenina, en eh, la jornada novena, Técnicos al Andaluz, Playas de Málaga Futsal a las 4 de la tarde, el sábado y mañana y el domingo a las 13 menos eh, 15 el Marqués de Nervión, San Pedro de Alcántara. Todos esos son los partidos del de futsal en este fin de semana. Hablamos ya de otros detalles eh, en, en cuanto a partidos eh, que quedan en eh, este fin de semana, eh, pero en este caso en el fútbol. ¿Os aparece? Pues venga, cójanse las pilas, agárrense que hay un montón de partidos que contar. Así que vamos a ir del tirón. ¡Vamos ya Partidos para el fin de semana. Empezando en la segunda RFEF. Jornada decimosexta A las doce del mediodía, el domingo, Vélez-San Roque de Lepe, en el Vivar Tellez. Mientras que el Antequera juega el domingo a las 5 de la tarde ante el Jerez Deportivo. Jerez Deportivo Antequera. En tercera división... Hay unos partidos que se han aplazado. Estoy intentando buscar la información de por qué se han aplazado.
1: Por
3: ejemplo, se ha aplazado el partido Derby. entre el palo y el torre del mar se supone que se jugaba el encuentro el... ah no, mira, se ha pasado al 29 de diciembre 29 de diciembre a las 7 y media de tarde el palo-torre del mar además el malagueño recibe al Jaén el domingo a las 12 del mediodía el San Pedro recibe al Motril, el domingo a las 5 de la tarde. El Torremolinos visita Almería para jugar frente a al Almería B, el domingo a las 12 del mediodía. Almería-Torremolinos, en, en el anexo al Estadio de los Juegos del Mediterráneo. El Alaurino visita un partido, en un partido complicadísimo el domingo a las 5 y media de la tarde don Jimeno en el Estadio Matías Prats Y el Alaurín de la Torre se mide en Derby al Marbella El domingo en los mananciales a las 12 del mediodía División de honor, senio. Hay que recordar que el Club Deportivo Rincón no vuelve a jugar en casa. Recibe a liturgi el domingo a las 12 y cuarto. Hay que ir al partido, apoyar al Rincón. Que lo hará con entrenador eh, interino. Eh, y hay que llevar un kilo de alimentos navideños para ayudar a los que no tienen. Para comer ese tipo de productos en Navidad Y la Asociación Rincón Contigo En el Francisco Romero A las 12 y cuarto el domingo Ante el Luturgi de Granada Además El Estepona recibe al Bejíjar También el domingo A las 12 en el Francisco Muñoz Pérez El Churriana visita El Celtic de Pulianas A las 11 y media en el Antonio Ballesteros El domingo el Málaga City eh, eh, visita Monachil en el Manuel Robles, el domingo a las 12 y cuarto. También el domingo, pero a las 6 de la tarde, el Casa recibe, eh, visitará al Arenas de Armilla, en el estadio municipal de esa localidad de, de Arenas, en Tierras Granadinas. Eso en cuanto al grupo segundo de la División de Honor. Recuerdo ese partido del Club Deportivo Rincón, todo el mundo ayudará. a... Ayudar a ...a los demás y también ayudar, por qué no, al Rincón... ...a conseguir un eh, buen resultado... ...el resto de la jornada... ...en el resto de los eh, deportes... ...pues hay que estar eh, pendientes... ...de más cositas... ...de horarios, de resultados... ...de partidos, etcétera, etcétera, etcétera... etcétera ...que, que vamos a seguir, claro. Por ejemplo... ...en la división... De, ...en la Primera Andaluza Senior... El Alaurín de la Torre recibe al Tiro Pichón. Mañana a las 8 de la tarde, Los Mananciales. Alaurín de la Torre B. Torrox. El mañana a las 7 de la tarde, antes el Ronda, Torro Ronda. También el Algarrobo recibe al Trabuco. El domingo a las 11 y media en el campo municipal de eh, Algarrobo. En, el, eh, en Las Lagunas se mide el Mijan Las Lagunas al la Atlético Estación. Eh, mañana a las 6 menos cuarto. También eh, mañana a las 4 y media en Malaca, Malaca Benagalbón. El domingo a las 7 de la tarde en el Antonio Márquez, Mijas, Atlético Marbella. Mañana el domingo a las 7 y media en el Joaquín Martín Díaz, el Cártama, recibe al Atlético en Girola. Y eh, a las 4 y media el Coin. Recibirá al, al Margen En el estadio Nuestra Señora La Fuensanta Y por último el Nerja En el José Luis Bobadilla Recibirá al Fuengirola Mañana a las 7 y cuarto Nosotros vamos a marchar Se van a quedar con el resto de la programación Recuerden que habrá dos etapas que pasan por eh, eh, Por, por eh, Málaga Concretamente la etapa de la Vuelta Ciclista a España que nace en Salobreña y que termina en, eh, en la sierra, en Sierra Bermeja, en la Cumbre de Peñas Blancas, que es una etapa muy bonita que va a pasar prácticamente por toda la costa hasta subir desde Málaga para Coín y desde Coín ya se sube en dirección a tierras esteponeras. Además, el día siguiente saldrán desde Ronda. Eso será ya en, después del verano, prácticamente ya metidos en septiembre sed buenos, portaos bien, tapaos eh, poneros la mascarilla, cuidaros y todo esto que se dice hasta mañana, a las 3 estamos con la previa del Málaga adiós